0: Es wird in der nächsten Zeit wahrscheinlich auch nicht besser, weil ich dann auf Hochzeitsreise bin.
1: Achso, wann, wann ist das der Fall? Äh,
0: 30. ist die Hochzeit und ein paar Tage später fliegen wir dann weg. Das sind so zehn Tage. Und oh, das sind zehn Tage, äh, sind aber
1: zwei Folgen dann, oder?
0: <lacht> ja, sieht so aus. Ach, anders. scheiße, wo mache ich dann? Man soll sich doch was einfallen lassen. Ähm. Wir können ja, ich meine, das haben wir ja gesagt, die, 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 gerade im Vorfeld, das, was wir jetzt gerade vorhaben, kann auch sich auf mehrere Folgen erstrecken. Von dem her passt das ja eigentlich ganz gut. Und genau.
1: Ja, aber nächste Woche bist du ja noch da. Ja,
0: lass uns einfach nach dem Podcast noch mal drüber reden. Dann wir Nein,
1: wir müssen das jetzt klären, achten. damit alles hören. <lacht> Nein, Spaß. Okay, Nein. alles gut.
0: Okay, ähm, ich habe noch einen kleinen... Appetit äh, haben. Lifehack. <lacht> ja, erstmal noch was anderes. Achso. Äh, mir ist eingefallen, ich habe, ähm, vielleicht ist es auch Common Sense und weiß das jeder, ich habe das nicht so gewusst, aber ich kann mal irgendwie mal, du kennst doch so diese Gedanken, wo du denkst, hm, gibt es eigentlich XY? Das müsste doch eigentlich geben, oder? Und dann guckst du und merkst, hey, das gibt es hier wirklich und äh, dann ist voll cool <lacht> <lacht> äh, so was hat man oft in seinem Leben und jetzt war es so es gibt doch so, zum Beispiel die neue Xbox hat ja dieses krasse, coole Feature dass du halt äh, oder war es halt auch, also auch die Switch hatten so diesen Standby-Modus dass du halt einfach während des Spiels einfach ausschalten kannst ähm, und dann aber das Spiel nicht beendet sondern du machst es wieder an und dann geht es sofort weiter und äh, bald ist dann ja dann, das wird ja dann im RAM gespeichert und so, der aktuelle Stand, und der wird halt noch mit Strom beliefert, auch wenn das andere, äh, alles andere aus ist. Mhm. Und, und irgendwie habe ich immer gedacht, so, das, warum gibt es das nicht eigentlich für PC auch? Ja? Und dann habe ich mal geguckt bei Windows 11 eben, und es gibt es aber wirklich genauso. Ähm, und zwar ist es so halt dieser Hibernate. Äh, Stromsparen Modus quasi, ja? und dann kann du ja kannst du quasi auch kannst ja auch einstellen, was der Aus-Button äh, machen soll. Ja, und Normalerweise benutze, benutze ich den nur zum Anschalten, weil wenn ich runterfahren will, gehe ich halt übers Menü oder gehe ich halt auf ja, Windows und sch, ähm, drücke dann auf runter, herunterfahren ähm, Man kann aber auch ja, den anders belegen und dann kannst du eben diesen Ruhezustand oder es gibt einen Unterschied zwischen Ruhezustand und Energiesparen. Ich glaube Ruhezustand Macht, so wie ich es gelesen habe, erstellt quasi so einen temporären Ordner mit dem aktuellen Stand und fährt hoch und lädt den nochmal. Und es dauert dann halt, bis es wieder geladen ist. Und dann gibt es eben dieses Energiesparen, wo der Raum Speicher noch mit Energie beliefert wird. Und, und jetzt ist so, jetzt habe ich es halt so eingestellt. Und jetzt ist halt zum Beispiel, wenn ich gerade in der Session bin und ich muss, wo, zum Beispiel Formel 1 Manager, du kannst während des Rennens, ja, die ja lange gehen können, kannst du nicht einfach. Mhm. Wie bei Formel 1 beim Spiel, äh, beim Rennspiel, da kannst du jetzt Session zwischenspeichern, das kannst du da halt nicht. Ja? Und am Ende war da du musst jetzt irgendwas anderes machen oder ich muss jetzt kurz Pause machen oder runterfahren, PC. Ähm, ja, das habe ich das eben so belegt und jetzt kann ich einfach auf den Aus-Button klicken und er fällt halt sofort runter und wenn ich halt wieder anklicke, ist er sofort wieder da, wo ich aufgehört habe. Genauso wie halt auf der Nintendo Switch und äh, Xbox auch auf dem Steam Deck das Steam Deck auch eben, ja. Was ich jetzt eben auch bald bekomme. Äh, das wird schon Spoiler! Und ich freue mich mega. Ja, Man kann es ja ein äh,
1: Langzeit-Review machen. Dann.
0: Ja, mache ich dann. <lacht> Und, ähm, und, ja, ich, eben, das ist ein cool, cooles, cooler Lifehack, wenn, wenn, was vielleicht jeder kennt, außer ich, ja, aber ich finde das äh, ziemlich cool, weil das einfach sehr, sehr äh, praktisch ist. Ja, habe ich schon öfter jetzt gebraucht. Und man dann einfach schnell ohne ja, einfach einen Standby-Modus machen kann und ohne das Spiel unterbrochen wird und so und sofort weitermachen kannst. Ich,
1: ähm, beim Desktop-Rechner ist es so, ich habe das Gefühl, meine SSD ist schnell genug, mich stört das äh, Neustarten gar
0: nicht. Ja, darum geht es ja nicht. Das Neustarten das stört mich auch normalerweise auch nicht. Aber halt, wenn ich halt gerade eigentlich so Sachen am Laufen habe und ich habe mehrere Tabs offen und YouTube und ich möchte eigentlich nicht, dass ich das. Ding, äh, ich möchte eigentlich genauso weitermachen, wenn ich runterfahre. Ah, okay. Du hast dann, Tabs offen und so. Und, und, ja, ja. ja okay. Und grad, oder zum Beispiel, ich bin gerade Aufnahme bearbeiten oder irgendwas. Es gibt ja immer so, wo man denkt so, oh, jetzt ist gerade schlecht mit runterfahren. So. Man möchte jetzt eigentlich nicht, weil man unterbrochen wird, eigentlich den PC volle Leistung auf zwei Stunden anlassen, damit ja. man weitermachen kann. Das ist ganz praktisch, wenn es exakt so wie es gerade ist, gespeichert wird. Ja, aber warte mal.
1: Datenverlust. Und deine neue Erkenntnis ist, dass das geht, oder was?
0: Ja. Okay, dann bist so du halt haben. ungefähr
1: 15 Jahre zu spät oder so. <lacht>
0: ja, ich weiß, aber ich, ich weiß, dass es das gibt, so eine Ruhezustand, aber irgendwie habe ich nie so, dass es so gut funktioniert hat, wie in ähm, wie bei Nintendo Switch zum Beispiel. Ist ähm, das war also schon immer so, dass es exakt so funktioniert hat? Äh, nee, nee. Äh, das ist ja. Ich meine, dieser Modus ist bei Windows 11 jetzt neu, den ich jetzt meine. Ich ist, finde, so also
1: gar. beim Browser ist es ja sogar. Also, wenn es wirklich, wenn es zum Beispiel wirklich nur der Browser das Ausschlaggebende wäre, ja, dann. Kann, ja,
0: kann man ja einstellen, dass es speichert. Äh,
1: genau, zum Beispiel so. Und dann würdest du. Aber so, das
0: ist. Ja, aber das ist ja nochmal was ganz anderes. Irgendwie. Aber
1: Windows ist da eh komisch. Es, vielleicht ist bei Windows, also ich habe es nie gern benutzt, weil ich fand, es hat auch nie gut funktioniert. Vielleicht ist bei Windows 11 jetzt besser geworden. Aber ich finde zum Beispiel bei macOS es ist es einfach traumhaft, wie gut es funktioniert. Ja, das ist
0: aber hier funktioniert es wirklich perfekt. Also ich habe schon ausprobiert und mit einem Formel 1 und dann kam eben, gerade gestern zum Beispiel, als wir Pizza bestellt haben und Serie gucken wollen, ich war aber noch im Spiel, und dann hat es geklingelt ich habe einfach auf den aus geklickt. Das war sofort unten. Und später, ein paar Stunden später, als ich dann weitermachen wollte, habe ich da angemacht und es war exakt die gleiche Stelle. Also ich muss, das Einzige, was ich machen muss, ein Passwort eingeben und es war sofort wieder da. Mhm. Also ohne, dass es lädt oder sowas, wie hochfahren und so, sondern einfach sofort, instant, wie als hättest du Switch Standby gemacht. Ey, ein, ein, Vorteil, wäre, ein, ein
1: Vor Vorteil wäre, wenn er die Stunden, die du das sozusagen Standby hast, nicht auf die Spielzeit anrechnen würde. Macht er auch nicht. Ja, das ist cool. Nee, weil das ärgert nicht, mich bei Steam, wenn du es mal offen lässt, äh, ein Spiel, dann rechnet er es auf die Spielzeit. Ah, okay.
0: Nee, aber das dürfte er eigentlich nicht machen. Weil auch, weil ja das Spiel, obwohl es nicht pausiert war, also ich habe es extra so laufen lassen, ohne Pause oder Menü zu gehen. Und als ich hochgefahren habe, ist er exakt der gleichen Stelle weitergefahren. Also es hat, glaube ich, nichts irgendwie zwischen, äh, also das ist irgendwie, ich glaube, das Spiel galt nicht als offen oder mhm. dass okay. Okay. No. Ah, das Skript gerade gespielt wird. Das nur als Kleiner. Ja, da wird
1: dir die Switch auf jeden Fall gefallen.
0: Die Switch? Du meinst die Steam Deck?
1: Äh, ja, die Switch. Äh, Steam Deck aber die
0: ist aber schon, das <lacht> ja. ist, ich mag, ich liebe ja Hand, ich bin groß geworden mit Gameboy Boy. Ja, und, ja, ich, ähm, ja, ich auch. Und, und ich habe das geliebt, wenn du irgendwo, wir waren halt oft irgendwie so im Campingplatz und so, da war es einfach perfekt. Ja, und wenn ich ähm, und es hat so erstens so positive nostalgische Erinnerungen ja dieses du hockst da ähm, irgendwie ähm, Campingplatz und spielst ja, äh, oder am See und spielst das hat schon mal so nostalgische Gefühle erweckt und ich mag einfach so dieses 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 ja eigentlich wie so Plug and Blade du nimmst halt einfach drückst auf den Stepper und spielst sofort los und überall wo du willst und und ich habe schon die Nintendo äh, wie geliebt, deswegen, ja, obwohl es ja nur gestreamt wurde, aber ich mochte das sehr, dass ich halt auch das einfach im Bett irgendwie so spielen konnte und habe damals schon gehofft, auch oh, bitte der Nachfolger, das muss ungefähr gleich sein. Ich mag das, dieses, so einen leistungsfähigen Handheld zu haben. Und dann kam mir ja die Switch und das fand ich mega geil, aber die Switch ist halt natürlich limitiert, weil ich da nur quasi die Nintendo-Spiele spielen kann und und bei Steam Deck ist es so, dass ich jetzt die komplette Bibliothek habe. Und zudem ist es auch noch Linux. Das heißt, es ist sowieso schon eine Leidenschaft, <lacht> von mir, eine Passion. Und dann, und dann kann ja, da ich, so viel, da kann man Emulatoren machen, ja? und ich kann Spiele spielen, die ich, die ich so am Desktop nicht so spielen würde. Äh, oh, es gibt ja so viele Spiele, wo ich auf Handheld mehr Lust drauf hätte, wie. Ähm, ja, fällt mir natürlich Name gerade nicht ein, blöd. Blatt, Aber es gibt eben Spiele äh, wie hier, Elden Ring. <lacht> ja, das würde ich überall, das spiele ich <lacht> über großen Bildschirm. Aber ähm, es gibt einfach so Spiele, gerade so Indie-Spiele, sind ja einfach prädestiniert für so Handheld, ja, die dann nicht so sind. Vor allem, sind, also. die sind
1: auf Steam halt viel günstiger als auf Switch.
0: Ja, eben. Und, und du hast einfach riesige Bibliothek und du kriegst halt immer, zum Beispiel in Humble Bumbles bin ich jetzt so immer unterwegs. Du kriegst halt so viel, ja, und so viele gute Sachen und so. Und deswegen. Ähm, ist das sehr äh, einfach perfekt für mich. Ja. Also ich freue mich mega drauf. Und vor allem halt noch vor die Hochzeitsreise, was gut ist, dann kann ich es zur Hochzeitsreise mitnehmen für die schlechten Tage.
1: Ja, ja, dafür ist mega. Das ist schon geil.
0: Okay. Ich, das Einzige, was ähm, ich mir bei Steam Deck
1: ja. wünschen würde, wäre einfach nur... Ein OLED-Screen. OLED.
0: Ja, es gibt jetzt aber, vielleicht interessiert euch das, es gibt jetzt einen anderen, vom anderen Hersteller. Ja, hab schon, das habe ich, ja, hab ich gesehen. Mit Linux-Tech-Tipps hat es jetzt noch mal vorgestellt.
1: Ja, das, also die spezielle, genau das genau das Video habe ich auch gesehen. Die spezielle ah, ja, Version, okay. was mich da gestört hat, die Grafikkarte war nicht so stark.
0: Ja, ja, klar, aber es ist halt für die, für Indie-Spiele oder so, ist also perfekt mit dem, mit OLED. Ja. ja. Uh, und vom Preis soll es ja auch super sein, Preis-Leistung. Aber es hat Windows drauf und so und da hat halt Steam Deck deutlich mehr Vorteile, weil es halt dieses Ökosystem hat, was exakt drauf perfektioniert wurde. Und also ich habe,
1: ich ja. hab, äh, ja auch da gibt es so ein paar Funktionen bei denen, äh, ist natürlich nicht so geil wie bei äh, Steam selber. Ich habe Windows ja drauf gemacht, es äh, ist furchtbar.
0: Ja, ja. Aber es soll ja auch besser werden. Also es wird ja so work geben von Fans und so. Das ist ja das Geile. Dadurch, dass es so einen großen Massenmarkt hat, ja, also es so eine Ma wirklich und viele Nutzer gibt, wird es auch ganz viele Konfigurationen dafür geben und Mods und Programme und so die explizit das Ja, ja, gibt es ja verbessern. schon. Es
1: gibt ja, ist, es ist so geil, es gibt so ein, ähm, ach, glaube ich, habe ich erzählt, es gibt so ein, du kannst eben, also es gibt praktisch Emulations-Launcher sozusagen und mh. der, du knallst da deine Roms rein, der analysiert das und lädt dir automatisch die ganzen ähm, Cover runter und konfiguriert es ja. gleich richtig mit den richtigen Steuerungen schon mal vorab und so. Also ist richtig,
0: schon jetzt schon richtig ja. gut. Und mit Lutris, das was für Linux, der ja dieses... Ich habe das Tool nicht gecheckt, Spiel, ey. Das ist sehr praktisch, also das ist wirklich echt gut. Äh, weil das tut, das sind einfach, Lutris ist quasi ein Hub für äh, Scripts, äh, äh, wo halt dann andere User ähm, Script erstellen, zum Beispiel, weil ich es gerade sehe, Monster Hunter World oder so. Also, mhm. ja, wenn das jetzt zum Beispiel auf Epic Games Store so gekauft hast. Und weil Steam ist ja, funktioniert auch bei Linux super. Ähm, aber halt Games, äh, diese, ähm, diese anderen Stores, ähm, wie Epic Games zum Beispiel, die gibt's nicht für Linux. Und dann gibt es aber halt User, die erstellen halt Scripts dafür, so Installationsskripts mit Workouts, mit Wein. Ja, Vine ist ja quasi so dieses, dieser Emulator für Windows-Programme. Und, und dann sagst du eben, du möchtest das Spiel ähm, und verknüpfst dein, verknüpfst dein Account mit Epic Games. Äh, meldest dich da quasi an und dann werden die Spiele angezeigt, dann klickst du quasi auf runterladen und dann tut es von einem User, der halt äh, dieses Skript erstellt hat, der dann weiß, okay, das und das muss installiert werden so und so und dann downloadst du das Skript und führst das Skript aus und dann wird's halt installiert um, und das ist halt quasi genau. äh, ein Hub an Skripts, wie Videospiele installiert werden können für speziell für Linux. Also, halt, äh,
1: also Epic Podcast. Games, Origin, Uplay, das läuft alles auf ähm das läuft alles oh, auf, auf Das habe ich auch ohne Lotris zum Laufen gekriegt. Auch
0: Blizzard-Game-Launcher und so. Da ist halt immer ein Nachteil, wenn ein neues Spiel kommt, ähm, dann dauert es halt immer ein bisschen, bis die Leute sowas basteln. Aber also, ja, es wird immer irgendwas geben. Und das also, ist halt das Coole, dieses, diese alle bauen darauf. Und dadurch, dass es so ein großes Gerät ist, also sowas, alle konzentrieren sich halt auf Ding, ähm, auf Steam Deck. Und das ist ja genauso mit Grafikeinstellungen. Irgendwann mal werden auch die Spiele dann automatisch eine Auswahl haben für Steam-Decks, dass die Einstellungen die perfektioniert wurden für Steam-Decks. Das gibt ja jetzt schon so ein bisschen. Ja, eben. Und das ist oder es wird halt Programme geben, die sagen, die werden immer, oder einfach Web Webseiten, die exakt das zeigen, einfach weil es groß genug ist, ja, um dass sich so viele Leute darum kümmern. Das ist halt geil. Das ist halt so ein, so ein anderer Handheld, wie der andere, du wirst halt sowas nicht finden. er ist eine große Support von allen Leuten. Ja, was ich mir softwareseitig nur wünschen würde, wäre Support
1: für Game Pass Offline. Und dann wäre ich wunschlos glücklich.
0: Ja, das wird vielleicht noch kommen. Und wenn es auch von der Community irgendwie gemacht wird.
1: Ja, ah, ohne Windows, glaube ich, wird es schwierig. Aber mal schauen.
0: Ja, aber das ist oft so. Also ich vertraue da der Macht der User. Die kriegen dadurch, dass Steam Deck so durch die Decke geht und so viele ähm, die Open Source auch so Erfahrung haben und da sich reinbeißen, die wird wird bei uns geben und so. Und ich meine, es gibt ja schon Stream, kannst du ja schon. Äh, das ja. geht ja relativ simpel. Ja, das habe ich auch und, schon. Und genau. Und für manche Spiele reicht das ja vollkommen aus. Ich habe um. Gears of War
1: so durchgespielt im Edge-Browser auf dem
0: Steam Deck. Mm. <lacht> Eben. Das ist schon, du das, das, das kannst und so, Das ist das, warum ich Steam Deck, worauf ich richtig Bock habe. Ich weiß, das, das sind alles, also das ist das, was ich mir schon seit immer wünsche. Und jetzt kriege ich es und das ist geil. Und ich habe auch gleich die teuerste Version gekauft. Ja, habe ich, hab ich auch. Ähm. Aber es kommt zum blöden Zeitpunkt. Ich habe nämlich gehofft, dass es irgendwann kommt, wenn äh, Ende des Monats, wenn ich wieder neue Gehalt drauf habe, weil mein Konto sieht so leer aus dass das jetzt echt, <lacht> echt an der Grenze ist. Weil ich habe zwar, 600 habe ich dafür gespart und jetzt 679 hat es ja gekostet. Ähm, aber diese 79 Euro, die sind jetzt gerade, die sind, ähm, mhm. das ist gerade sehr, sehr, sehr knapp. Ich habe gerade die, also diesen Monat sehr an der Grenze Ey, gewesen, verkauf, verkauf
1: ein paar CSGO-Skins. <lacht> ich ich spiele aber kein CSGO. <lacht> das war so lustig. Ich habe ein äh, Kumpel hat mir meinen Skin geschenkt und ich habe auch meine alten Skins angeschaut, die sind alle im Wert gestiegen. Ne? habe ich Keine Ahnung, mhm. wer war, als es mir geschenkt hat, war ein paar Euro und dann es war ja plötzlich so 30 Euro oder ich glaube sogar mehr. <lacht> okay. So also nice. Okay, Mike, wir verlieren ja. Zeit, wir haben noch viel vor. Yeah. Äh, gib uns dein, dein, dein genau.
0: Apperativ. Aper äh, es wird auch nicht so lange dauern. Es ist ein Spiel, das habe ich gestern nämlich mal ausprobiert, das ist seit ein paar Tagen draußen. Und es das heißt ähm, SCP Secret Files. Und mhm. Äh, muss ich erstmal erklären, was SCP überhaupt ist? Ähm, das kann jetzt eine Weile dauern. Oh mein Gott. Ich halte mich, halt mich kurz. SCP <lacht> ist so eine. Oh, ich sehe auch gerade einen Metal helsinger ist jetzt raus. Das muss ich mir das auch. Das gibt es in Game Pass. Holen. Ja. Oh, echt? Game ja. Oh, geil. Ja. gleich downloaden. Ähm, dann habe ich die Demo gespielt. Fand es mega geil. Das ist auch genau mein Zu-Do mit Metal. Und dann, ich bin äh, richtig Rhythmus. schlecht in
1: Rhythmus, deswegen. Kann ja, ich aber das nicht ich, Es ist
0: am Anfang schwierig, aber wenn man da reinkommt, fühlt sich so geil an, diese Flow. Auf jeden Fall, geil, da ist es Ähm, Auf jeden Fall werde ich, äh, ah genau, SCP ist so eine, so ein eigentlich wie Art Wiki für äh, Horrorgeschichten ungefähr. So, eigentlich kann man sich vorstellen wie Creepypastas. Ja, ganz viele Creepypastas. Okay. Und SCP ist quasi, steht für eine Firma, äh, die steht über den eigentlich über den Ländern, über den Regierungen, die unabhängig von denen ähm, agiert und halt alle Befugnisse hat, quasi, ja. Und das ist so eine eigentlich wie so eine Schattengesellschaft, nur halt im positiven Sinne eine Lichtgesellschaft dann sozusagen, <lacht> ähm, die aber auch über Leichen geht. Und zwar ist das eine Firma, SCP heißt, äh, steht für Secure, Contain Protect, oder das ist zumindest deren Slogan. Äh, das steht eigentlich für was anderes, mir fällt es gerade aber nicht ein. Und das ist quasi eine geheimorganisierte Organisation, so rum, die dafür es gibt so ganz, es gibt Anomalien auf der Welt, ja. ja. Ganz viele verschiedene. Es kann sein ein Objekt. Es gibt zum Beispiel kann es sein, dass ein, ein Getränkeautomat alles abgibt, was du irgendwie eintippst. Niemand weiß, woher es eigentlich kommt und so. Das ist okay. zum Beispiel eine Anomalie. Dann gibt es aber auch irgendwie so eine Kreatur, die, äh, wenn du dir ein Gesicht anguckst, äh, es sich umbringt. Und egal wo du bist. Sie kommt durch, egal wie dick der Käfig ist, und sie kommt durch. Also sie ist quasi unzerstörbar. Und sobald du das in einmal in Gesicht geguckt hast, wird es dich finden, egal wo du bist, auch wenn du oh, okay. äh, auch wenn du im untersten tiefsten Ozean bist, dann schwimmt er halt zu dir hin. <lacht> ähm, okay. und, äh, und das ist, und jede dieser Anomalien hat so eine Nummer. Ähm, dann gibt es zum Beispiel SCP-173. Äh, das ist dann SCP-173 ist das bekannteste, das ist so eine Figur, eine Holzfigur die, äh, wenn du zwinkerst, oder wenn du nicht hinguckst, bewegt sie sich. Wenn du sie anstarrst, bewegt sie sich halt nicht. Und, und wenn du halt eben, äh, wenn zum Beispiel Strom aus dem Licht weg ist oder du zwinkerst, also kommst du halt näher, ganz schnell und du siehst nicht, wie sie bewegt. Und wenn du, halt, wenn du Pech hast, bricht sie deinen Nacken. Ja, und uh, okay. Deswegen muss, äh, ist es halt eingesperrt und müssen immer so mindestens drei Leute dürfen nur rein, die, die sie dann angucken. Ja, weil wenn du wenn du aussehen, zwei, nur zwei drin sind und die aus aussehen gleichzeitig, dann ist halt scheiße. Deswegen drei Leute. Aber auf jeden Fall sind das solche Anomalien und das sind, die werden kategorisiert und dann gibt es quasi die Akten davon. Und diese Akten ist quasi das SCP-Wiki, diese Seite. Und das sind halt tausende, die tausende von Nummern und tausende von Anom Anomalien, die halt weltweit alle Leute, jeder kann quasi ein SCP-Nummer nehmen eine Freie und dann eine Anomalie beschreiben und diesen, diese Beschreibungen sind so aufgebaut wie wissenschaftliche Analysen von ähm, genau, von so einem Objekt oder von so einer Kreatur, wo es dann wirklich ganz sachlich geschrieben das, ist. Sachlich das hört sich äh, total bürokratisch an. Ja, ja, es soll auch sehr bürokratisch sein. Und äh, und dann geht es eben, ja, dieses SCP-137 halt verhalten ist so und so und da gibt es verschiedene Kategorien eben, das ist ein Keter oder ein mir fällt gerade die Kategorie nicht so ein, aber und dann gibt es halt wie, ähm, und das ist man muss einen gewissen Aufbau, es ähm, gibt quasi ein Formenblatt, ja, ein, äh, wie du es aufbauen musst. Was ist es, wie reagiert es, was ist es für eine Kategorie, wie gefährlich ist es äh, und wie muss es bewacht werden, eingesperrt werden und so mhm. und wie schwer ist es, sie einzusperren und so. Und, äh, und da gibt es zum Beispiel ganz extrem gefährliche Kreaturen, die aber sehr leicht einzusperren sind, ja, weil wenn man den Kniff raus hat, weiß man, wie man sie unter Kontrolle behält oder so. und deswegen gibt es ganz viele Kategori Kategor Kategorien, ja, und so gibt es halt ganz viele verschiedene SCPs, da gibt es einen See, wo du auf einmal, wenn du da bist, siehst du auf einmal deine Freunde als Leichen rumschwimmen und irgendwie flüstert dir dazu und du willst unbedingt in diesen See, bis du halt ertrinkst, ja, ähm, und da gibt es ganz viele verschiedene, auch natürlich verschiedene Qualitätsstufen und so, wie gut die sind und so. Und das ist halt eine riesige Gemeinschaft. Und das Geile ist halt, diese, die haben, niemand hat die Rechte daran. Das ist quasi unter äh, Fair Use ist irgendwie, glaube ich, heißt es. Und das heißt, solange du Credit dem gibst, der Geschichte, dem Autor, darfst du alles nutzen, was du willst. Ja, komplett alle Bilder, alles. Du kannst ein Spielen verboten, du kannst Filme draus machen. Und deswegen gibt es sehr, sehr viele verschiedene, ähm, gibt es sehr viele verschiedene Projekte, es gibt Fanfilme, die zum Teil, es gibt so drei Filme, die sind so hochpoetisch produziert, die sehen aus wie äh, Millionen-Dollar-Filme. Äh, 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 ehrlich, äh, Weil ich habe mal ich hab
1: wirklich, richtig, ich habe ein bisschen auf YouTube haben wir geschaut und die sahen alle übelst äh, low-budget aus.
0: Also das, was ich yeah, auf YouTube gesehen also, also Es gibt sowas eben zum Beispiel mit diesem SCP, was... Ähm, äh, wo du nicht ins Gesicht gucken darfst und so. Und das ist das sieht so gut aus. Also vor ähm, Also sieht wirklich. Ich kann sie ja mal nachher mal schicken. Ja, vielleicht sagst du, das sieht nicht so gut aus, vielleicht hast du es gesehen, aber weil die sind eigentlich schon die bekanntesten. Aber ich würde schon sagen, also sie haben schon eine sehr gute Qualität für so Fan-Filme. Äh, also, sind sehr gut gemacht. Und da gibt es aber auch viele Spiele da rüber, ja, das gibt so kleine Horrorspiele, eins wurde sehr bekannt, das hat auch PewDiePie eben so gespielt und so, das war zu der Zeit so ein richtiger Hype, äh, das war hier SCP Containment Breach und da gibt es halt, ähm, mit der Half-Life Engine, Es äh, ist auch sehr schlicht gemacht und da ist echt nicht viel Geld drin, aber da ist quasi die Mechanik, die Blinzelmechanik, du siehst so einen Balken, der geht runter und dann blinzelst du. Und ähm, du kannst dann mit Leertaste aber auch die Augen schließen oder halt extra blinzeln, dass du quasi der blinzeln besser timen kannst. Und es und ist immer mehr, und es ist quasi immer mehr, äh, immer größer geworden, haben immer mehr SCPs reingemacht, aber es ist wirklich sehr, sehr low budget. Und das ist quasi, du musst aus dem, du bist ein Gefangener, der kommt, wird, äh, kommt in dieses Käfig von SCP 173 rein mit zwei anderen, auf einmal Stromausfall und deswegen brechen halt viele aus und du musst halt irgendwie überleben mhm. und die das ist halt eigentlich so ein Labyrinth ähm, und sehr oberflächlich gemacht quasi, du kannst ja Karten finden und so und dann tauchen manchmal zufällig also alles random, jedes Mal wird auch quasi ähm, das, die Gänge randomized und so und ähm, sodass du es eigentlich immer wieder spielen kannst und, und du musst halt Items finden und halt da irgendwie durchkommen und so und da ist halt dieses SCP-173, was halt immer auftauchen kann und dadurch, dass du die Blinzelmechanik hast, kann es halt sein, dass du rückwärts versuchst, wegzulaufen von ihm, ja? und du siehst aber, du musst gleich blinzeln und er kommt auf einmal ein ganzes Stück näher, er ist genau vor dir und deswegen kann es zu Situationen kommen, wo du dich mega schrägst, weil er auf einmal vor dir auftaucht und so. Und das ist halt perfekt natürlich für Let's Plays. Und es gab ja richtig diesen Hype. Und diese Treppen-Simulator gab es da auch, wo du einfach nur einen Gang runterläufst. Da gab es ja ganz viele verschiedene Versionen. Es war auch SCP. Und da gab es so einen richtigen Hype darum. Äh, eine Zeit vor zehn Jahren ungefähr. Auch Crockett Let's Play und so. Und, ähm, und jetzt ist quasi ein Spiel erstellt, wo äh, gemacht worden, was äh, am allerhochwertigsten aussieht. Und der Sinn vom Spiel es ist es so aufgebaut, wirklich so wie äh, diese Website. Die Website ist ja wirklich so gestaltet, als würdest du, hättest du Zugang bekommen zu einem geheimen Archiv, wo du eigentlich überhaupt keinen Zugang hättest und kannst dir die ganzen Daten angucken. Das ist wirklich so aufgebaut, als wäre es real. Ja? Das ist nicht wirklich so Wiki, hier Kurzgeschichten-Wiki, sondern dieses Website ist so aufgebaut, als, als wäre es eine wirklich äh, eine Realität, echte Webseite, natürlich schreiben sie am Anfang hin, das ist alles nur Fiktion, aber es ist trotzdem so aufgebaut wie so eine echte Webseite und du sollst das Gefühl haben, du guckst hier durch Daten, wusstest durch geheime Daten, die streng geheim sind. Ja. Und das ist so ein bisschen die Faszination und das Spiel baut darauf auf, dieses Gefühl. Du bist dann dein erster Arbeitstag ähm, und du gehst dann quasi in dein Büro und arbeitest quasi in den Archiven. Und, und das ist mit der Unreal Engine gemacht und das sieht auch alles sehr hochwertig aus für ein so ein Indie-Spiel, so ein kleineres Indie-Spiel. Ich weiß auch nicht, wie groß das Team ist, aber ich glaube, das ist typischerweise nicht sehr groß und es sieht aber sehr gut aus. Also es ist nicht so dieses es gibt ja so Indie Spiele, die nehmen so eine Engine und es hieß, das ist alles eher das wirkt alles sehr grob, ja. das ist quasi klar, man die, An die Engine kann zwar viel, geile Lichteffekte, aber es ist alles irgendwie hakelig und grob und so. Mhm. Und die haben aber eine gute Mischung gefunden, dass es gut aussieht, aber auch stilisiert, ja, so es die Schwächen des niedrigen Budgets ein bisschen ausgleicht, so dass es in seinem Opti Optik vom seinem Stil relativ sicher aussieht. Also, du hast nicht so das Gefühl, oh, das ist sehr hakelig, sondern das haben sie ganz gut hingekriegt. Äh, Habe jetzt aber noch nicht viel gespielt. Und das ist eben so aufgebaut, kommt in dein Büro und dann kriegst du halt erstmal bist du in einem Chat mit deinem Team, ja, die dann erstmal auch teilweise über Rick und Morty sprechen und so, fand ich sehr lustig. Und <lacht> ähm, hauptsächlich nur einer hat darüber gesprochen. Ähm, und, äh, und die anderen machen sich lustig, weil du vom MIT bist, so diese typische Art, oh, dass du Hochschulabsolvent bist, bist wohl was Besseres irgendwie. Ähm, und da gibt es aber schon manchmal so Sachen, wo du denkst, oh, so, uh, das ist schon ein Haarklick, weil dann irgendwie so dieses Geräusch, dieses Plinggeräusch, wenn du eine neue Nachricht bekommst, das kommt dann im Sekundentakt, weil halt ständig dieses Team schreibt, ja, und das ist immer das gleiche, ein bisschen nervige Geräusch und daran merkt man schon diese, dieses wenig Budget, dass manchmal Geräusche sich sehr schnell irgendwie, äh, dass sich sehr schnell nerven können Also das ist gerade in dem Fall jetzt aufgefallen oder die Schrittgeräusche am Anfang, das ist dann, an sowas merkst du dann, dass es halt eher so ein ungeschliffener Diamant ist und um, und dann hast du quasi so deinen Desktop, wo du dann halt äh, quasi, dann heißt du, ja, du musst jetzt erstmal deine Schulungen machen und so und, Oje, und dann gibt es zu real, man. Ja, ja, warte mal ab, das ist nicht es ist nicht so ein Simulator, wie jetzt zum Beispiel, so äh, andere indie Spiele, wo komplett äh, den Desktop simulieren. Es ist, glaube ich, schon eher und du kannst jetzt nicht viel Auswahl. Es ist, es ist schon sehr geradelinig, das Spiel. Und es sagt jetzt, du musst jetzt quasi die Schulung anklicken. Ja? Und dann gibt es halt diese Schulung und dann redet halt Professor über eine Anomalie und äh, über ein SCP. So, und, ähm, und da gibt es Videoarchiv, aber dieses Video, wenn er darüber redet, ist dann halt kein Video, sondern du spielst das halt. Und, und dann spielst du einen Abschnitt, das erste Level ist so eine Wüste, da ist diese Anomalie die Wüste selber. Und dann gibt es halt so ein ein Versuchskaninchen, das sind dann immer solche Leute, die im Todestrakt sind, die kriegen dann nochmal eine Chance, hey, arbeite für uns und du kommst aus dem Todestrakt frei und wenn deine Arbeit erledigt hast, bist du frei. Okay. Ja, der Haken ist halt immer, dass die meisten halt sterben an der Anomalie, weil sie einfach als Versuchskaninchen benutzt werden. Hey, da ist eine Wüste, die ist unendlich weit und kommt, ist nie jemand rausgekommen, hier, mach mal, wenn, da, wenn du fertig bist nach 30 Tagen, dann darfst du, bist du frei, ja? ähm, und es ist eigentlich Brenn, also verbranntes Material quasi. Aber und deswegen kommen Leute aus dem Todestrakt rein, um halt, damit halt die Leute nachforschen können, was da drin so passiert, überhaupt, eine Anomalie, ja. Und damit sie überhaupt Daten kriegen, weil klar ist niemand hat Bock, da reinzugehen. Und dann bist du halt quasi so einer und haben sammelst erstmal so Schrott auf. Und dann sagt er halt, erst einmal, okay, die ersten Tage waren ohne besondere Vorkommnisse und dann aber acht Tage später kam der erste merkwürdige Vorfall. Und dann spielst du halt acht Tage später nochmal, ja. Und dann geht es halt darum, äh, und dann es immer mal wieder einen Schritt raus, du bist wieder in dieser Schulung und sagt ja, wie sie sehen konnten, bla bla und das ist so, als hättest du ein Video angeguckt. Und dann es immer immer Sprünge und bis zu dann halt, bis zu den letzten Tag, wo der Proband dann eben gestorben ist. Und und das ist dann wirklich so aufgebaut, wie als, würdest du eine, als würdest du auf diese Seite gehen und dir ein, das Wiki durchlesen. So ist es quasi als Spiel exportiert worden. Also sehr, sehr nah an diesem Gefühl. Das haben sie richtig gut hingekriegt, das quasi in Spielform zu übersetzen. Du bist quasi ein neuer Mitarbeiter, durchwühlst Archivmaterial ähm, und kriegst halt Schulungen, um dir diese Anomalien zu zeigen, quasi. Und das ist es eigentlich auch. Und ich habe jetzt nur das erste Level gespielt, aber es wird, glaube ich, auch so, wie ich es gelesen habe, genauso weitergehen, dass dann quasi, dann gibt es wahrscheinlich die nächste Schulung oder was anderes, wo du dann was Neues, neue Anomalie anguckst. Ähm, und ich glaube, das ist, kann sehr schnell uninteressant sein, für die, die gar nichts damit äh, anfangen können, mit SCP, also für diese Art, einfach so ein bisschen lesen ähm, und gucken, ähm, weil es schon sehr trocken ist. Und, aber für die, die das mögen, die SCPs mögen und diese Art mögen, die sich einfach gerne so einen neuen Pfeil angucken von irgendeiner Anomalie, ähm, die werden, glaube ich, auch sehr viel Spaß haben mit diesem Spiel, weil das halt genau diesen gleichen Grundsatz äh, hat und ähm, du sehr gut inszeniert und sehr hochwertig aussehend ähm, ähm, eben das selber spielen kannst. Sehr linear natürlich, also es ist manchmal eigentlich eher ein Walking Simulator, aber mhm. halt relativ gut äh, inszeniert und äh, auch der Anfang ist schön, wo du den Aufzug runterfährst und siehst überall so Boxen äh, mit SCP-Nummern drauf und dann siehst du manchmal vereinzelte SCPs in diesen Boxen. Ähm, erinnert ein bisschen an diesen Horrorfilm äh, Cabin in the Woods, kennst du den? Äh, ich habe nur davon gehört, glaube ich, habe ihn nicht gesehen. Weil Cabin in the Woods ist inspiriert von SCP und da gibt's das ist so, Achtung, Spoiler, ähm, das ist so ein, ein ho normaler Horrorfilm, wo Leute in so eine, wie ganz viele Horrorfilme auch so Teenagers übernachten in der Hütte, die ein Freund irgendwie gehört. ja. Und dann passieren komische Dinge. Und dann ist bei diesen Filmen immer das Komische, wo du immer denkst, okay, was ist das? Einerseits ist dieser Horrorfilm, andererseits hocken Leute in der Firma, und sagen so, oh jetzt machen sie da noch ein bisschen Nebel irgendwie hin in dieser Hütte. Und denkst, okay, irgendwie, was ist diese Firma? Warum tut sie da gerade so dieses Geschehen kontrollieren? Und auf der anderen Seite hast du einen Horrorfilm gerade mit Teenagern. Und ähm, okay, wie gehört das zusammen? Und was ist mit dieser Firma? Ja, und, ähm, und am Ende gibt es halt eben eine Szene, wo sie halt in diese Firma eindringen. Und dann sehen sie halt alle Monster die da in Boxen eingepfecht werden und so. Und das ist quasi eigentlich wie SCP. Ähm, es ist quasi auf SCP aufgebaut, nur halt äh, eine Eigeninterpretation äh, in dem Film. Und da gibt es auch so eine Aufzugsfahrt, wo sie durch so eben fahr runterfahren und dann halt sehen sie überall die Boxen mit so Monstern drin und so. Das ist halt genau so sehr ähnlich gerade in diesem Spiel auch so gemacht. Und es ist sehr atmosphärisch gemacht. Das ist coole, creepy Musik. Äh, du siehst das SCP-Logo, eben wie das aufbaut und wir und dann noch so eine Stimme, was die erklärt, was ist SCP und so. Ähm, und das finde ich sehr cool gemacht und ich habe auch großen Lust, eben weiter zu spielen. Kostet auch nur 11 Euro. Und ja, alle, die so ein bisschen so ein bisschen Horror mögen, creepy Creepypastas mögen, SCP mögen, ähm, Walking-Simulatoren mögen. Ähm, die können das echt mal gerne ausprobieren, Boah, weil das, das ist teuer ist.
1: Das ist alles, was ich nicht
0: mag. Ja, yeah, <lacht> es ist, es ist, man, man muss man sowas muss mögen. Aber dann ist es echt, was wäre, ähm, echt auf jeden Fall die 11 Euro wert, soweit ich gespielt habe. Ja, okay, okay aber 11 Euro, für ein,
1: wenn man Fan davon ist, das ist ja... Ja,
0: gut, eben. Und für ein Indie-Spiel sehr... Sehr gut gemacht. Genau, das war's.
1: Okay, so, okay ich würde äh, tatsächlich gibt's. eine kleine Planänderung vorschlagen. Mhm. Äh, lass einfach äh, weitermachen mit den mit den, was wir vorher besprochen haben, mit den Games so äh, mhm. und die Liste für nächste Woche planen.
0: Okay, dann mhm. machen wir die quasi so als für eine Urlaubsvertretung, dass wir die dann...
1: Ja, wir müssen halt... Also, okay, lass das
0: offline besprechen. <lacht> <lacht> ja. ja. Ähm, ich meine ja nicht, dass wir unsere geheimen Planungen genau. ähm, mitkriegen.
1: Okay, äh, dann äh, ich habe ich hab ein Spiel, worüber ich reden will. Du hattest mehrere noch, ne?
0: Ja, ich hätte noch Temtem. -Tem.
1: Ja, dann mach du noch eins und dann mache ich auch noch eins.
0: Nein, aber fang du jetzt mal okay. an. Okay.
1: Ähm. Was, was ich ein bisschen gespielt habe, war Gladiator Guild Manager. Sagt ihr das was?
0: <lacht> Gladiator Guild Manager?
1: Ja, ich denke, der Name, nee. das ist ein Indie-Game auf Steam, der Name verrät es dann schon. So. Du bist halt der, der, der Anführer oder der Chef von einer Gladiator-Gilde.
0: Manager sozusagen. Ja, das ist,
1: ja, genau, das ist so ein, <lacht> so ein Manager-Spiel. Äh, jetzt wollte ich schon fast sagen, besser vom Manager-Teil als. F1-Manager bestimmt gar nicht. Okay. <lacht> Auf jeden Fall, das, hat, das, kannst, so, die, das, das kannst du dir mal anschauen. Das hat eine knuffige Grafik, finde ich. Ähm ja, und wie gesagt, du bist halt der, der, der Chef von einer Gladiator-Gilde und du machst dann im Endeffekt mit deinen Gladiatoren, die du dann einstellst, kaufst, ausrüstest und so, machst du dann in einer Arena Kämpfe. Mhm. Und es gibt so ein, ja wie so eine Art Kampagnenteil, und ähm, da, da ist es wirklich so: Du, du äh, fängst natürlich mit ähm, ganz wenig Gladiatoren an und dann ähm, machst du Kämpfe, arbeitest sich hoch, tust deine, ähm, seine, tust Items kaufen, tust deine Ausrüstung verbessern, tust deine Gebäude verbessern und na, wie man es kennt, wenn du das, die ganzen Sachen verbesserst, werden deine Kämpfer besser ähm, und so weiter und so weiter. Und ich glaube, das so Was wirklich das Ziel ist, bin ich mir gar nicht so sicher. Ich vermute mal, in die, die beste Gilde zu sein. Ich habe jetzt aber keine Rangliste irgendwas so gesehen. Es gibt so eine Art Story, mehr oder weniger. Aber äh, um was es da genau geht, weiß ich nicht. Das ist sehr hintergründig, würde ich sagen. Du hast zwar sowas wie Quests, aber das ist halt immer dasselbe. Es ist halt so, Gegner in der Arena besiegen. So, manchmal ist es ein sehr starker, manchmal ist es ähm, Mehrere verschiedene mit verschiedenen Fähigkeiten. Manchmal sind es ganz viele schwächere Gegner und es ist auch so ein bisschen wie eine Art kleines Puzzlespiel. Ähm, weil wie, welche Team-Composition brauche ich? Also du kämpfst, du hast immer mehr, du kannst sozusagen aussuchen, wie viele Kämpfer du in die Arena schickst. Äh, bei manchen oder bei allen Kämpfen wird aber eine Maximalanzahl vorgeben. Du kannst natürlich auch weniger nehmen, wenn du möchtest oder so. Also zum Beispiel, keine Ahnung, du hast drei mittelstarke Gegner und du darfst drei deine eigenen Gladiatoren dagegen einsetzen oder so. Und dann ist es äh, so ein bisschen ein Puzzle, ähm, welche Team-Composition äh, nehme ich da? Zum Beispiel hat der Gegner viele Caster, die hinten stehen, also Zauberer. Ne? Mhm. Dann würde ich zum Beispiel einen, einen Rogue mitnehmen, also einen Schurken, der unsichtbar wird und erst sichtbar wird, wenn er hinten im, am Gegner steht, also den Castern und dann Damage macht. Ne? so Nicht, dass er und du kannst es auch sozusagen priorisieren, was er priori priorisieren, du kannst einstellen, was er priori priorisieren soll. Also zum Beispiel, geh auf die Zauberer und geh nicht auf die Tanks, macht ja keinen Sinn. Oder zum Beispiel, du stellst mhm. zwei Tanks auf und hinten hast du einen, der sie heilt und sowas. Da ne? musst halt du genau, halt aufpassen. Du siehst vorher, was der Gegner hat, musst halt aufpassen, dass er keine Rogues hat oder halt solche Viecher, die die Tanks ignorieren und dann direkt auf deine Caster durchgehen und so. Und äh, mhm. ja, ist eher so wie so ein kleines Puzzlespiel. Und bei der Kampagne habe ich gemerkt, es wird diese Nebenmissionen sind halt total belanglos und auch dieses, <lacht> dieses Upgraden der Gebäude und so, ja, das ist, also, es ist spielerisch gar nicht so anspruchsvoll, dieser Teil, also das Upgraden der Gebäude und diese Quest zu machen, sozusagen dieser Teil der Kampagne, der gibt mir einfach nichts, so, das fand ich relativ langweilig, ja, hast eine Stunde gespielt, ich habe auch nicht gemerkt, dass man eine Kampagne irgendwie verlieren kann, weil deine gestorbenen äh, Gladiatoren, die werden nach einer gewissen Zeit wiederbelebt. Einfach so, ohne, ohne irgendwelchen Nachteil oder so. Es dauert halt einfach nur länger, wenn du die Gebäude noch nicht geupgradet hast. Was natürlich sein kann in der Zeit, ist, dass du Quests verpasst äh, oder den großen Arena-Kampf. Es, also es gibt auch so eine Timeline, wie äh, äh, beim F1-Manager zum Beispiel oder beim Fußball-Manager. Und dann jeden Monat, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, oder jede Woche, gibt es so einen großen Arena-Kampf und der hat dann besonders gute Belohnung, wenn du da weit kommst. Und dann, wenn du kein starkes Team gerade hast, weil du alles gestorben hast und du hast kein Geld gerade, dann würdest du dieses Arena-Fight verpassen, ähm, weil du warten musst, bis du wieder äh, Gladiatoren hast, um irgendwie wieder Kohle zu verdienen, um sie wieder aufzubessern, für den nächsten Kampf oder Arena-Kampf gewappnet zu sein. Ähm, aber es gibt keinen Nachteil sozusagen. Also du, du verlierst nicht, wenn alle deine Gladiatoren sterben oder Du, du, also im Endeffekt, es vergeht einfach nur Zeit, du kannst nicht das Optimum rausholen, aber du, also du verliest das Spiel sozusagen nicht. Also dann sozusagen relativ belanglos. Es gibt aber, was ich was ich dann gemerkt habe was ich jetzt dann spiele, ist dieses, es gibt so einen, ich weiß gar nicht, ob es wirklich endlos ist, ich glaube, es ist in, so eine Art Endlos-Modus und da ist dieses ganze Gebäude verbessern und so, diese Timeline ist alles weg, sondern du hast einfach nur einen Kampf nach dem anderen. Du hast noch diesen Teil, wo du äh, neue Gladiatoren kaufst und freischaltest so. Das gibt einfach so rundenweise, passiert es mal, so ne? so drei Kämpfe, dann ah, das siehst du dann nach oben zum Beispiel, äh, ah, jetzt kann ich einen neuen Gladiator mir aussuchen und freischalten und so. Und dann wieder drei, vier Kämpfe und dann, ah, ich krieg jetzt extra Gold oder sowas. Ne? Ähm, mhm. Und bei diesen Runden, also wie gesagt, bei diesen Rundenkämpfen hast du diesen Overhead, sage ich mal, an die, von dieser Kampagne nicht, da gibt es keinen Nebenkastel, sondern, sondern du musst einfach nur so lange wie möglich in dieser ähm, Uh, Arena bestehen und du hast halt einen Kampf nach einem anderen, mehr oder weniger. Und da ist es, uh, da ist es halt ganz runterdestilliert: dieses, uh, welche Teamkont brauche ich jetzt gegen den Gegner. Und das, das, macht, das macht Spaß, weil uh, sozusagen der langweilige Teil wurde rausgeschnitten. Und was cool ist, du hast sehr, sehr viele verschiedene Gladiatoren. Also wie gesagt, es gibt Zauberer, aber verschiedene, es gibt Feuer, es gibt Eis. Ähm, es gibt Heile, es gibt Totenbeschwörer, ähm, es gibt verschiedene Tanks, es gibt so Off-Tanks, die stark zuhauen und relativ viel aushalten. Es gibt Tanks, die komplett nur aushalten und dafür Gegner anziehen und so. Ähm, und du kannst auch Items, äh, gibt natürlich die standard und so ein bisschen, ja, für den Kampf hast du mehr Leben, äh, hier, bessere Waffe und so. Aber es gibt auch so Items, die, wo du dann Kombos machen kannst, wie zum Beispiel äh, ein Tank hat, trägt jetzt dieses Schild und das gibt aber den Gegner um ihn herum so mehr äh, Feuerdamage, wenn du Feuerdamage machst und dann kombinierst du diesen Tank, der das Item trägt, mit einem Feuermage, der dann so AOE-Feuerschaden macht und so weiter. Ist so ein bisschen so Manager-Puzzle-Spiel, würde ich sagen.
0: Das klingt ja eigentlich ziemlich cool. Äh, überhaupt nicht jetzt so meins, auch von der Grafik. Ich, ich
1: finde die Grafik cool. Ja. Sieht ein bisschen aus wie ein ja. Handy-Game, muss ich sagen. Ne? Ja,
0: ja, absolut. Und das ist mir dann ja, also ich habe, ich weiß, ich mag so Manager-Spiele, ich habe jetzt auch eben ähm, Ding gekauft, also es ist runtergesetzt war für 9 Euro, dieses äh, Waller, ah, wie heißt das, Wallerkoste? Tycoon? Nein, 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 das ist ja die neueste Version. Die Ach, von, Ach, ja. von Ach, Frontier, das Spiel? Frontier, auch von Frontier, genau. Ja, ich habe ähm, den Namen auch vergessen.
1: Äh, äh, nee, Gross, kann so,
0: Warte, 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 jetzt muss ich gerade mal gucken. Okay, warte mal, wo, wo ist jetzt meine Bibliothek? <lacht> oh Mann, ich finde das Team auch unübersichtlich. Aber bin ich der Einzige, ich mag die UI nicht so wirklich.
1: Meinst du im Store äh, oder, in oder in der Library? Generell
0: alles, auch die App, also Handy-App ist furchtbar. Also ich finde, äh, wenn, du,
1: wenn du was kaufen willst und weißt, was du kaufen willst, ist es einfach, weil dann gibst du halt oben ein. Aber sozusagen äh, wo Mike wo tue ich jetzt ein, ähm, hier, ein Refund machen ne? da muss ich mal nachdenken ja, ha, wie war das nochmal mal irgendwie
0: oder wo tue ich jetzt nochmal die, die Steam Geschenkkarte einlösen
1: ja ja genau oder, oder wo, sehe ich, wo sehe ich die Workshop zu einem bestimmten Spiel da muss ich ja, immer nachdenken. da nachdenken
0: um um vom Steam Deck den aktuelle Bestellstatus anzugucken <lacht> muss ich in Account Details dann im Verlauf von äh, im Verlauf von äh, warte mal ich, ich probiere es gerade mal live ähm, ah scheiße es geht auf der Website gar nicht schon das ist ja natürlich auch wieder ein bisschen anders Webseite und ähm, Website und Launcher so also ich öffne jetzt Steam Na, wo ist es da 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 seien Sie live dabei wie Steam geladen wird wo ist es denn? Steam. Wo bist du? <lacht> ah, jetzt tut er sich erst anmelden. Am Arsch. Und. Genau. Also, ich bin jetzt hier auf Steam. Da muss ich unter meinen Namen, dann gehe ich auf Account Details. Dann klicke ich auf. Jetzt muss ich gerade nochmal nachgucken. Jetzt fängt es schon wieder an. Also ist es ist schon live noch, schwierig. War. Ne? Ja, <lacht> ich, mal, ich bin bei Account Details. Okay, da kann ich Steam-Guthaben aufladen. Okay, das ist schon mal wichtig. Dann, ah ja, genau, dann will ich bei Shop mal Einkaufsverlauf auf Einkaufsverlauf anzeigen. So, ja. jetzt sehe ich die ganze Spiele. Ja. Jetzt sehe ich aber immerhin schon, das haben sie, das sieht man gut, jetzt sehe ich Steam Deck, 512 GB, 675 Euro. Und da steht jetzt Lieferdaten anzeigen. So, jetzt klicke ich da drauf und dann steht äh, Versand, Versandstatus, Versand in Kürze. Ja, aber irgendwie, dass ich, <lacht> dass ich da erstmal auf ich muss erstmal bei diesen ganzen Möglichkeiten. Ich meine, es gibt ja hier Steam, Ansicht, Freunde, Spiele, Hilfe. Dann gibt es aber auch Shop, Bibliothek, Community. Dann gibt es noch meinen Namen. Ja. Aber da gibt es ja noch mal rechts oben, nochmal mein Account, nochmal mein Name. Ja. Jetzt, jetzt, wenn ich nicht weiß, wo ich es finde, das, normalerweise das sieht deswegen mein Verlauf immer so aus. Ich gucke in Google, wo ist diese Einstellung? Und dann steht da Schritt für Schritt. Weil es könnte ja jetzt. Ach, zum Beispiel, ich sogar könnte sogar ja
1: in Google.
0: Äh, ja, ja, oder ich tue eher mittlerweile Metagier, <lacht> Metagier ist so eine deutsche äh, Suchmaschine, oder eher so ein ähm, Ding, was ganz viele verschiedene Suchmaschinen nutzt und mhm. halt eigentlich trackt. Und äh, genau und dann, ähm, ich könnte könnt jetzt überall sein, zum Beispiel am, ähm, wenn, am ehesten Intuitivsten Intuit, wäre es jetzt, dass ich dahin gehe, wo immer mein Status angezeigt worden wäre vom Steam Deck. Wie sieht es gerade aus? Also im Shop und dann Steam Deck gucken. Weil da stand ja immer so, sie haben es reserviert. und ähm, genau, Das zeigt es ja sogar an Steam Deck hier im Shop äh, ganz groß, mit der immer sehr gehighlighted. Und da hätte ich jetzt gedacht, okay, dann gucke ich einfach da, wo immer quasi stand, dass ich reserviert habe, wann es ankommt. ja äh, Wann es voraussichtlich bestellbar ist, dass es da jetzt anzeigt. Aber nein, da ist jetzt eigentlich quasi alles. Jetzt könnte ich es nochmal reservieren. Aber das ist nichts mit meinem aktuellen Stand. Dann, hm, wo könnte ich es jetzt noch gucken? Hm, Bibliothek? Ist ja quasi in meiner Bibliothek. Weil es zeigt, das Lustige ist, als ich gekauft habe, da hat es ja gefragt, ob ich es runterladen will. <lacht> das Hä? Was dein Steam Deck oder was? Ja, ja, müssen es jetzt runterladen? Sie ist, ist jetzt in ihrer Bibliothek zu finden. Und ich denke, das wäre interessant. Ja, vielleicht, ähm. hätte, vielleicht hättest du es ja jetzt schon, wenn es runtergeladen ja, hättest. Ja, hätte ich vielleicht mal machen müssen. Hätte ähm, ich gedacht, Vielleicht gedacht, okay, vielleicht ist es ja wirklich mal eine Bibliothek und da kann ich den Status angucken. Aber ich glaube, Moment, ich guck mal, ist es in meiner Bibliothek? Nee. Es, es, weiß nicht, vielleicht haben sie dann ein Menü eingebaut, so, wo man dann auch ähm, Wenn sie das ähm, gemacht hätten,
1: fände ich das aber auch verwirrend. Weil plötzlich ja, sind irgendwelche ah, so Hardware-Items oh, in der Bibliothek.
0: Nicht. Das ist ja schon was, das zeigt, dass ein natürlich ist Steam nie dafür gedacht worden, dass du physikalisch äh, so Sachen kaufst und deswegen es macht Sinn, dass es da diese Standardantwort ist, so, sie können sie jetzt runterladen und so. Ähm, aber man sieht ja, das quasi man wird ja schon belogen. Die sagen, laden sie es runter oder es ist in ihrer Bibliothek. Und ich gucke mal in der Bibliothek, da ist Bibliothek und da ist es nicht. <lacht> hab ich habe mich auch gewundert. Und, und es ist so, weiß nicht, es ist Steam Deck, Steam ist halt so voll, aber auch gleichzeitig voll unübersichtlich. Voll unübersichtlich,
1: aber trotzdem, es ist meiner Meinung nach trotzdem besser als die Game Pass App, die absolut ja. katastrophal oh, ist. finde ich gar nicht so schlimm. Oh, ich finde die furchtbar.
0: Ähm, was aber zum Beispiel, das ist ja auch, wenn ich dann, ähm, wenn ich jetzt mal irgendwo anders einen Code gekauft habe, weil er günstiger ist. Ähm, oder zum Beispiel auch von, der, zum Beispiel von EA ist, wo ich jetzt sage, hey, mir doch scheißegal, ob dieser Code äh, <lacht> ähm, euch schadet. Ich wünschte, es würde euch schaden. <lacht> also so Von Publishern, die ich jetzt eigentlich so wenig Geld in den Rachen schmeißen wollen würde, wie möglich, wie Activision oder EA. Aber Indie-Spielen kaufe ich natürlich immer über, direkt über Steam, ja, weil da ist jeder Cent gerecht. Fertig, aber eben zum scheue ich mich nicht irgendwie einen Code zu nutzen äh, von so einer anderen tub tubiosen Seite ähm, und wenn ich das gemacht habe dann muss ich erstmal gucken okay wie kann ich jetzt diesen Code hier einfügen und dann will ich ja eigentlich erstmal gucken Bibliothek hm, kann ich da in eine Bibliothek so, also, nee das ist ja eigentlich ganz links unten das Plus eigentlich relativ deutlich dieses Plus ja aber jedes Mal, wenn ich es gesucht habe, habe ich es nicht gefunden, weil irgendwie ist es so ein Blindspot. <lacht> es ist so groß. Okay, das habe ich mittlerweile das gemerkt. Ist schon, also den, das Ja, jetzt mittlerweile. Mittlerweile, mittlerweile schon, nachdem ich es mehrmals genutzt habe, beim ersten Mal oder so, diese große Spiel hinzufügen, das egal wo du bist, angezeigt ist. Ja, scheißegal, ob du in deinem Account bist, Community, das ist immer da, als plus. Und Downloads in der Mitte und rechts Freundin-Chat. Ja, aber das ist irgendwie so, weiß nicht, nicht instinktiv gucke ich nicht da drauf. Ja, ich weiß, ich irgendwie finde, also ich finde Steam sehr unübersichtlich. Ja, aber da, ich
1: stimme dir auf jeden Fall zu. Ich finde es auch unübersichtlich.
0: Ja, ich finde, es wirkt auch nicht so modern. Aber, hm.
1: Ja, das, ich finde auch, das Design könnten sie mal wieder updaten. Es hm. ist auch so, wenn du, schau mal, wenn du auf ein Spiel drauf bist, ich bin jetzt auf äh, Temtem zum Beispiel drauf. Oh. Mhm. Äh, also, nicht, dass wir das heute noch besprechen. Doch, das hast du schon gesagt, ne? Ich spoilere yeah. jetzt nichts, ne? Ah, okay. okay. <lacht> <lacht> äh, hier zum Beispiel, ne? Dann siehst du ja, das ist auch so unübersichtlich. Du siehst so, dann kannst du dieses ganze Kaufenzeug, dann siehst du hier diese Bundle, das ist schon irgendwie so, mh, da muss man auch erstmal checken, was damit gemeint ist. alles. Dann siehst du aber auf der rechten Seite dann so alles, so diese ganzen. Tabellen und so weiter und so weiter. Und es ist schwierig. Zum Beispiel, wo sehe ich jetzt, ob das für meinen PC funktioniert? Ne? Sehe ich ja gar nicht auf dem ersten Blick. Ich muss wissen, wo mhm. das, diese Information steht. Dass ich zum Beispiel auf Read More dann unten gehe und dann klappt sich das erste System Requirements auf, oder? Das war vor.
0: Weiß ich gar nicht. Nee, die System Requirements die sind immer da. Aber war nicht schon immer
1: da? da? Bei mir gerade irgendwie nicht. Hm, ist okay. Immer.
0: Nee, das, das finde ich ganz okay eigentlich. Die, es sind sehr viele Infos, aber die sind quasi einfach nur von oben nach unten so eine Liste, wo du als erstes ja, kommt Temtem kaufen, dann kommt ja. Temtem Deluxe Edition, dann kommen neues Events, join our Discord. Das ist ja doch das, was auch die, die Macher selber dann hier ähm, einfügen können, was sie wollen. Und, äh, und dann unten drunter ist Systemanforderungen. Ich finde, es
1: sind zu viele. Informationen aufgeklappt auf der rechten Seite, finde ich. Die sollte man einklappen und dann, wenn derjenige... Auf der,
0: auf der rechten Seite steht das nicht mit Systeminformationen.
1: Nee, nee, steht es auch nicht, aber es ist halt, also bei mir, ich habe jetzt zum Beispiel runtergescrollt und da war zum Beispiel System Requirements war gar nicht da, ich musste more Infos auftappen, aufklappen. Hast, bist du gerade im Browser oder in der Steam-App?
0: Ich bin Steam-App.
1: Hm, dann war es bei mir so, keine Ahnung. Vielleicht habe ich mich auch getäuscht.
0: Ja, aber das fand ich jetzt, also Systeminformationen, die habe ich bisher noch immer gefunden. Ich finde trotzdem ich, die Shops, muss ich nicht angucken weil, ja, also das, das ist, geht gerade noch so ein Shop, ähm, aber hat da alles andere für mich, Und ja. zum Beispiel, was ich ja, sehr, so, sehr mag, ja. ähm, weil es für mich die allerfährste, transparenteste Review äh, ist äh, oder Bewertung überhaupt, ist, sind diese Rezensionen, wie das gemacht ja, ist. Ja, die mag ich ähm, auch. Weil, es ist so gut, dieses so eine gute Idee, alle Rezessionen mit kürzlich Rezessionen äh, abzuspalten. Ja. Weil du halt richtig die Entwicklung sehen kannst. Ja. Weil irgendein Beispiel, No Sky, was ja nach ein paar Jahren schon ein ganz anderes Spiel war, ähm, hatte aber noch bei allen Rezessionen noch vielleicht gerade ausgeglichen oder so. Obwohl, obwohl das Spiel viel besser ist als ausgeglichen. Ne? Und, aber es hat halt so viele negative Reviews bekommen zu Start, dass es halt ewig braucht um das wieder gut zu machen. Und dann ist es halt sehr gut zu sehen, wenn dann alle Rezessionen ausgeglichen ist und dann kürzlich die Rezession sehr positiv, dann weißt du, hey, der aktuelle Zustand vom Spiel ist jetzt deutlich besser. ja Und aktuell ist er richtig gut. Hm. Ähm, oder macht halt auch vieles dieses toxische... Einfach mal runterboten am Anfang, wie weil, oh mein Gott, die Hauptdarstellerin ist divers oder schwarz oder schwarz, schwarz und weiblich. Möchte ich sich gar nicht vorstellen. Oh mein Gott. Ähm, oder ne, gehen wir auch weiter? Schwarz, ähm, weiblich und trans. Ja, oder, ja. <lacht> Transrock quasi. Ähm, die ähm, ja, genau. Äh, dann das ist natürlich gibt es ja so, dann ist Metakritik und so null aussagekräftig, weil halt einfach nur alle Daumen nach unten. Und dann ist aber, im Laufe des Spiels erholt sich es natürlich, weil äh, die Leute, die wirklich spielen und bewerten, die, die sind jetzt quasi dran. Ja? Nach einer Zeit gibt es halt kaum mehr Highlights mehr, die sich die Mühe machen, noch eine Bewertung abzugeben für ein zwei Jahre altes Spiel. Das heißt, durch diese kürzliche Rezession siehst du eher der wahre, die wahre Bewertung. Ja? Wie wirklich ist es jetzt war das am Anfang einfach nur Hate? Ähm, oder ist es ähm, oder es spielt wirklich Kacke? Und das siehst du es halt, in Metacritic siehst du es nicht. Und das ist wirklich mittlerweile, man, es gibt ja immer so, es ist einfach so auf Bauchgefühl, wo man am ehesten irgendwas anguckt, um eine ehrliche Bewertung zu bekommen. Zum Beispiel bei Filmen ist sowas also wie Letterbox oder IMDb oder so. Da würde ich jetzt nicht auf die Amazon-Bewertung gucken, weil da gibt es entweder nur viereinhalb, fünf sind gut, vier Sterne sind schon eine absolute Katastrophe. Ja, wie zum hm. Beispiel, wenn du ein Hörbuch kaufen willst oder sowas, was ich als Audible ja, Alles, was vier Sterne hat, ist für mich so, oh, scheint ja nicht gut zu sein. <lacht> also, ich finde vier Sterne ist halt das absolute Minimum, weißt du? Nicht? Ja. So Absolut bei 3,9 weißt du oh, ja, ja, stimmt ja, ja. was nicht. Und, und hier ist es halt aber, wenn es zum Beispiel ausgeglichen ist, aber es ist dein Genre, wo du weißt, oh, da denkst du, okay, ich weiß ganz genau, auf was ich mich einlasse, ja, mit den Bewertungen auch noch. Ähm, da hast du viel besser, einfach viel besseres Gefühl, da abzuschätzen, ob das was für dich ist oder nicht. Und ähm, und das ist deswegen, deswegen hat jeder so seinen Space, wo er irgendwie was herholt, ja. Äh, wie zum Beispiel auch Metakritik, wo es dann eine Mischung ist oder so. Aber und bei Spielen ist es mittlerweile einfach die, wo ich am aller, mich am allersichersten fühle, äh, Steam. Steam ja, Gebärkung. tatsächlich äh, mache ich genauso. Ich glaube,
1: ich schaue auch noch auf. Reddit, ich weiß nicht, was ich als erstes schaue. Entweder eins von beiden. Reddit gebe ich es ein in der Suche und dann lese ich mir Kommentare durch oder die Steam-Kommentare. Oh, ja, Und ich lese auch oft viele Kommentare. Und dann, weil mir ist zum Beispiel auch ähm, die, die, ich finde die, also die Wertungsnummer oder Wert, der Wertungskasten oder so, das spielt überhaupt keine Rolle mehr. Mm -hmm. so. Du musst ja, so Kommentare Sternen. von Leuten lesen, die äh, das spielen oder gespielt haben. Ja.
0: Ich finde, die haben auch viel besser verstanden, wie YouTube irgendwann mal, äh, dass sterne funktionen äh, bewertung nicht funktionieren. Ja, das, das funktioniert vielleicht so bei Filmen, ähm, wo, wo, wenn du eine Community aufbaust, die wirklich bedacht sind, also wo Filmfans sind zum Beispiel, Letterboxd hat ja eine Sternbewertung, da funktioniert es sehr gut. Aber das sind halt alles Filmfans, die sich da anmelden und dann halt wirklich so teilweise auch Reviews schreiben und dann halt wirklich sich überlegen, wie viele Sterne gebe ich denen, da war es gut, da war schlecht. Das ist dann nicht so in Amazon, wo Produkt war gut, 5 Sterne. Ja, Produkt war scheiße, ein Stern. Ähm, sondern da sind überlegen sie sich. Und bei YouTube oder so, Amazon, funktioniert das halt Sternebewertung einfach nicht. Weil ja entweder findet man es gut oder nicht. Aber die werden nicht jedes Video, nicht jedes Produkt reviewen. ja, Sondern halt einfach sagen, gut oder schlecht. Deswegen funktioniert das, wie YouTube auch irgendwann mal rausgefunden hat, mit Daumen hoch, Daumen runter, viel besser. Weil das kann, jeder kann es sagen, hm, fandst du es gut oder fand du es schlecht? Und ja. dann halt daraus quasi äh, eine Bewertung zu machen, ja wie in Prozentzahl oder sowas. Oder wie hier, hier halt einfach äh, diese verschiedene Spaltungen, wie positiv, sehr positiv. Ähm, was war das andere? Außergewöhnlich positiv? Nee, außerordentlich positiv, glaube ich. Ähm, das ist viel... Aussagekräftiger und viel fairer auch. Und, ähm, und das, ja, deswegen, also Steam ist absolut mein meine Plattform mit Metakritik. Wo. Ähm, naja,
1: Metakritik ja. ist sehr. Entweder bestes Game ever oder schlechtestes Game
0: ever. Nein, aber da gucke ich auch nicht die User an. Da gucke ich einfach so, weil ich mich interessiert, was geben die. Was geben die. IGN Ach so. und ja, Star aber West? das ist das
1: okay, aber das interessiert mich gar nicht mehr, muss ich gestehen.
0: Ja, also ich finde zum Beispiel GameStar kann ich überhaupt nicht mehr trauen. Also, das ist manchmal. Äh, GameStar also nicht, Deutsche ne? Spiele, nee. Deutsche Spiele werden immer viel besser bewertet. Sowas wie Peania Bytes, wo selbst ich als riesiger Peania Bytes-Fan sage, ähm, okay, 80% ist aber einfach nur da, ein.
1: Das verstehe das ich, ist, aber GameStar selber sagt, in dem Fall sind sie transparent, ob man das gut findet oder nicht, sei mal dahingestellt, aber sie sagen selber, sie werten so wie für ihre Zielgruppe. Und ihre Zielgruppe sind yeah. halt viele Leute, die äh, deutsche Spiele okay. halt eher mögen.
0: Ja, ich weiß nicht. Ich mache, ich, ich finde das, aber selbst im deutschen Verhältnis sind es keine 80 Prozent, weil ich liebe diese Art von Rollenspielen, dieses Piranha Bytes Rollenspiele, wie es funktioniert, diese Schwere, dieses dieses langsame, diese Erzählweite, dieses, äh, die Struktur mag ich sehr, ja, aber selbst ich sage einfach, dass ich, dafür ist es technisch zu unausgereift, die Voice Actors sind einfach scheiße, ähm, es ist, es ist, für das Budget hätten sie, hätten sie zum Beispiel die Grafik, einen anderen Grafikstil, zum Beispiel Temtem, ne, ja, das ist, das ist sehr stilisiert, aber es sieht halt wunderschön aus. Ja? Und das kannst du, auf der Switch sieht es trotzdem noch wunderschön aus, weil es einfach stilisiert ist. Und das kannst du, deswegen haben ja viele Indie-Spiele, so stilisierte Stil, weil du da relativ kostengünstig mit einem guten Stil, aber sehr trotzdem auch machen kannst, dass es sehr gut aussieht, ohne dass du mega die, die krasse Hardware haben musst oder die, ähm, oder halt mega die krasse Engine haben muss, oder Kenntnisse, oder Perf Perfektion, um es zu perfektionieren, ne. Also deswegen macht sie ja Blizzard ja genauso, mit ihren Stilisierten, damit es auf allen Rechnern gut aussieht, weil ich meine, die sind ja selbst Warcraft 3, gut, wenn du jetzt HD, HD-Texturen nimmst von Warcraft 3, dann sieht es immer noch gut aus. Da ist ja nur quasi die Texturen in die Jahre gekommen, aber die Grafik an sich sieht ja immer noch gut aus, und ähm, und ja. das hat, das macht halt Pania Bites nicht, die Grafik sieht einfach hässlich aus, wirklich so uncanny valley toten Gesichtern, schlechten Animationen hakelig, ja, anstatt da einfach mal zu sagen, okay wir stilisieren das jetzt eher ähm, und konzentrieren uns darauf dass es wirklich gut aussieht und dass die Animationen dann auch flüssiger aussehen so und dann machen sie lieber so, nee wir versuchen es so realistisch wie möglich zu machen, aber die haben das Beschehen nicht und dieses Know-how einfach nicht. Es hat früher funktioniert mit Gothic, als alles noch so aussah und hakelig war. Da hatten sie es echt hingekriegt, ja? aber mittlerweile, wo, wenn du realistischen Stil haben willst, Millionen, hunderte Millionen reinstecken musst, geht es halt einfach nicht mehr. Und, und deswegen ist es für mich das keine 80 Prozent. Ja? Ich finde es immer noch geil, aber es ist, es ist vielleicht... 60 bis 70 Prozent ähm, und für Leute, die wirklich das lieben, haben noch Spaß dran, aber nee, ja, ja, aber man also so ich nicht
1: glaube, spielen. ich glaube, ich weiß nicht, ich glaube, du kannst den Piranha Byte-Fans nicht
0: äh, ich bin Piranha Byte-Fan.
1: Du kannst dir nicht Temtem-Grafik geben.
0: Ja, das meine ich jetzt auch nicht, das ist Temtem-Grafik, aber irgendwie, sie können es doch irgendwie stilisierter, mehr Stil reinbringen, dass es es das gibt ja auch düsteren Stil, also weißt du, das ist ja, das muss ja nicht ähm, aussehen wie Pokémon oder Temtem, aber zum Beispiel SCP Secrets, ja, dieses Secret File, das hat, ähm, ich bin mir gar nicht sicher, ich glaube, es hat sogar mehrere Stilarten für jede SCP anders, wenn ich mich nicht täusche, ähm, und es und ist stilisiert und sieht trotzdem gut aus und ähm, kann eine düstere Atmosphäre haben oder was ist? ich, du musst halt richtig stil finden, ja, aber es ist besser, ein Stil wäre besser als das, was sie machen. Ja, weil das sieht einfach nur Schlechte aus beiden Welten. <lacht> sie haben ganz leicht stilisiert, aber irgendwie so skrotten schlecht stilisiert. Nicht, <lacht> nicht genug. Und sieht einfach nur, ja. Aber dafür sind die Lichteffekte natürlich wieder mega geil. Die Natur sieht krass gut aus. Ich, äh, ich habe sowieso nie Ahnung.
1: verstanden, was Leute so krass an piranha Bytes finden. Ich. Ich fand's nur ja, ich fand es faszinierend, die Leute erzählen von Gothic 1 und 2, wie geil das war und so seiner ja. Zeit voraus auch so. Mhm, war es auch. Und ich würde es gerne erleben, aber dann zum das Beispiel, ich meine, ich mein, im Endeffekt kannst du alles von denen nehmen, das ist ja mehr oder weniger immer so der Fall. Ja. Das, ähm, und da habe ich zum Beispiel, ich habe schon viele ausprobiert, ich habe Elix ausprobiert, ich habe Risen ausprobiert, ich habe Gothic ausprobiert. Und das Problem ist, das, was du alles gesagt hast, diese, diese scheiß Grafik und dann noch ähm, dann hast du doch so diese, wie du, also eigentlich im Effekt alles, was du gesagt hast, dann hast du diese unfassbar schlechte Synchronisierung mhm. und dann reden sie vom Ruhrpott-Charme. Ich finde das abartig. Mhm. Es ist einfach nur schlecht gemacht, so. Und, und selbst wenn es diese, diese ganzen Sach Vorteile hätte, ich komme da nicht durch, weil mich das andere schon so sehr abschreckt, dass ich da mhm. gar nicht weitermachen will. Und das ist halt auch schlecht für sie dann. Sozusagen. Es
0: ist, ja, es ist, ähm, das ist halt das Problem. Früher, vor 20 Jahren, ähm, 2002, das weiß ich jetzt, weil ich äh, von Hooked diese beste Spiele von 2002 angeguckt habe, was sehr interessant ist, was da alles rauskam halt in diesem Jahr, das ist richtig krass. Da kam halt Gothic 2 raus. Mhm. Ähm, und Gothic 1 bis 3 war halt immer ihrer Zeit voraus, das war echt heftig. Auch Gothic 3, die Grafik damals, ai ai ai, die, war, die sieht heute noch gut aus. Also die Natur ist so unglaublich schön und damals hast du halt richtigen Unterschied gesehen zwischen Oblivion oder Skyrim oder wo alles handgemacht ist und nichts mit irgendwie zufallsgenerierte Bäume hier oder so, da ist jeder Baum Aber man muss sagen, Oblivion sah schon
1: für seine Zeit auch extrem gut aus. Ja,
0: aber Gothic 3 sieht einfach, das sieht richtig gut aus. Und das kriegen sie immer noch hin. Diese Welten, du musst einfach, du läufst dann irgendwie, das, das ist so krass, das hat mich, das kriegt mich bei keinem anderen Spiel, so dieses Gefühl, in der wirklich in der Natur zu stehen, wie, wie die Prania-Beitspiele, wie, wie heißt es nochmal jetzt Elex, ja? Ähm, weil du dann dunkel mit der Fackel einem Fluss entlang läufst und so und einfach wie der Fluss irgendwie verläuft, so natürlich und so und du stehst dann im Fluss, links und rechts sind halt so, es bewäldert so die Böschungen und so Gebüsche und so und irgendwie dieses Gefühl krieg ich nirgendwo anders, also das ist so natürlich. Ja, aber dann, dann hört sich
1: so an, als wäre es ja doch eine 80
0: ja, in dem Sinne schon, aber der Rest halt nicht. Also Es hat ja natürlich schon einen Charme. Ich, ich mag es ja trotzdem. Ich habe Elex nicht durchgespielt, weil das also mich dann irgendwie doch immer verliert. Aber ich kann da schon über Macken hindurchsehen, äh, hinüberschauen. Aber es sind schon gewaltige Macken, ja, die einfach die einfach äh, dafür sorgen, dass es keine 80 sein können. Ähm, aber es sind auch andere Sachen, wie zum Beispiel die krasse Bewertung immer von jedem Pokémon-Spiel, wo die, der allgemeine Tenor ist, Pokémon ist mega weit hinten dran, ja, ähm, macht nichts mehr, ändert nichts mehr um Pokémon Diamant Remake, das war einfach so, das, sind ja einfach, das war schlechter, ähm, haben Sachen verschlechtert, die das Originalspiel oder zumindest ähm, Pokémon, wenn man Platin, es gab Diamanten Pearl, dann gab es Platin. Das ist immer die dritte Edition, das ist ja noch mal eine Aufpolierung. Mhm. Und die haben ja dann nicht den Platin Remake, sondern Pokémon Diamant und Pearl. Aber die haben dann nicht, was logisch wäre, dann die Verbesserung von Platin übernommen, sondern halt wirklich von Diamanten und Pearl. Und das heißt, Pokémon Diamanten Pearl Remake ist schlechter als Pokémon Platin. Äh, nicht von der Grafik jetzt, aber halt von Gameplay, weil da halt viele Fixes gab, die es einfach besser gemacht haben. Ne? Und und die haben trotzdem, trotz auch diesen Stil, diesen Chibi-Look, der nicht gut stilisiert war, ja, finde ich, ganz viele fanden es schrecklich, die haben so positiv, so positiv drüber geredet und so und quasi allen anderen Fans abgesprochen, die, äh, was Pokémon ausmachen was nicht, äh, das ich echt schon unverschämt fand irgendwie und echt gesagt hat die Bewertung ist viel, viel zu hoch und so. Und also es sind sehr, sehr viele Bewertungen, wo ich einfach wo ich persönlich für mich sage, ich kann dem ich kann Games dann nicht mehr wirklich vertrauen. Weil so wie die das vorgetragen haben, hätte ich nicht alle anderen Sachen und Reviews gelesen. War das dann ein Game-Protest? Äh, ja, muss es ja sein eigentlich. Ähm, aber das überschneidet sich ja ziemlich krass. Und das ist ja, ähm, hätte ich nicht alles andere gesehen ja, und wo die Fehler sind, wo die gar nicht entdecken. Die sind, da merkt man auch, wie oberflächlich die sind, auch wie Formel 1-Manager oder so. Ja, das merkst, wie diese ganzen Probleme im Hintergrund, ja, dass einfach zum Beispiel Reifen gar keinen Unterschied machen oder so, das hat ja kein einziges äh, Gamestar nicht entdeckt, IGN nicht entdeckt. Das
1: ist lustig, weil du das sagst, weil das habe ich, äh, der Gamestar-Test kam ja relativ spät, ne? Ja. Und ich habe da genau auf das geachtet. So, so ja. tun sie diese Fehler erwähnen, da war halt gar nichts nee. erwähnt. Die haben, glaube ich, was haben die denn? Ja. 85
0: die oder? Ja, und eben die Tiefe und so, obwohl es gar keine Tiefe hat und Fake-Mechaniken. Ich spiele es übrigens ja, sehr gerne. <lacht> oh. Also ich doch hab, eine 580. Aber ey, es, ist halt, es, es kriegt halt, ähm, es hat Von, einfach äh, was, was, was mich nicht los. Ja, erstens das und zweitens ähm, gibt es halt eine Mod, die äh, hat jemand ein Skript oder einen kleinen Mod erstellt, wo ähm, diese Unterschiede reifen erhöht hat und realistisch, realistisch Ach so. Ich so einen Unterschied. Ja, ist wirklich so und das macht halt so einen Unterschied, weil du wirklich jetzt taktisch, also es macht jetzt Unterschiede, Reife und das alleine macht schon deutlich spannender wieder ein spaßiger. Also ähm, kriegt das
1: nicht der Hersteller hin? Das verstehe ich. Äh, das
0: machen Sinse gerade dabei. Das wird äh, nächste Woche, sie haben gesagt, die Woche ab dem 19. Äh, wird zu released. und das sind schon einige Punkte dabei, die sehr viel klingen, wo es dann wirklich viele. viele ja, aber aufräumen. mein mit. meine Kritik mehr, warum nach ja, dem Ich weiß, das ist unentschuldbar, aber es ist, äh, was man dem, ich habe ja den, äh, wie heißen die nochmal, die Entwicklerstudio? Frontier? Namen vergessen. Frontier Devo uh, Development, äh, was letztes Mal schon Schwierigkeiten hat. Die haben, die sind oft so, dass die, ich habe jetzt ein paar Sachen ausprobiert, auch Planet Coaster heißt es das eben, ähm, ah, ja, dass genau. viel, dass die immer Style over Substance haben. Das ist ganz oft so. Ja, ja Auch der Coaster war am Anfang. Dieses, also was man denn sagen muss, das muss ich krass hervorheben, bei Elite Dangerous, die haben für mich, das ist das Studio mit dem besten Sound, Sounddesign überhaupt. Also Elite Dangerous hat den krassesten Sound, was ich in einem Spiel jemals gehört habe, aber so vieles, zum Beispiel, manche Raumschiffe, die hören sich an wie so ein Porsche ja? und es ist dann <lacht> aber so klar und so gute Qualität, wo du, das ist so Sound, wo du Gänsehaut kriegst ja und es sind so ganz, ganz viele verschiedene. Es gibt zum Beispiel, als wir dann Frachter geholt haben, ähm, wo du gar nicht siehst, du bist so, kannst mit Frachter so Lichtsprünge machen, also ähm, ähm, was ziemlich billig eigentlich schon ist, weil du, du bist dann nur im Hangar und siehst nur das, was im Hangar passiert. Du siehst aber, kannst aber nicht irgendwie aus von außen sehen, was passiert. Was auch ziemlich cool gemacht haben, wenn du von außen zuguckst, weil das so wie so ein schwarzes Loch dann reingeht. Und das siehst du aber halt nicht. Du bist halt nur im Hangar und kriegst dann diesen Sound mit. Und dann geht es aber erstmal los. Du hörst die Alarmanlagen, so Achtung und eine Durchsage, dass es gleich den Sprung bereit macht. Dann gibt es Countdown und dann hörst du die Engine, die Maschine, wie sie langsam und jetzt und so richtig laut und dann wackelt alles so ein bisschen. Und, und dann während des Sprungs ist dieser, hörst du diesen Motor so laut und so einem krassen Gefühl, als wärst du also das Gefühl, du wirst wirklich in diesem Hangar. Und dieser Sound und dann, wie es dann ankommt und du kannst durch diesen Sound exakt, weißt du, was gerade passiert irgendwie. Und die, diesen Sound, der, der kriege ich so Gänsehaut und das, ist, das musst du dir mal anhören äh, mit Kopfhörern und laut. Ja, und dann kannst du aber sagen, was du davon hältst. Ähm, weil dieser Sound ist so wirklich. Vielleicht können wir den sogar einspielen. Der hat ja eine ganz coole Idee. Und hier, ich klatsche mal. Du bist ja dran. <lacht> hier bitte Sound einspielen. Alex, deine Aufgabe.
1: Ich, ich wollte dir vorschlagen, du machst dieses Mal und ich mache das nächste mal, mal. Du machst <lacht> die nächsten beiden mal Male. Äh, ich mache die oh, nächsten beiden mal Male. Ich mal mal. aber nicht. Tja. Ähm, jetzt und jetzt kannst du dein Sound einspielen.
0: Und okay, mache ich halt. Morgen. Ähm, <lacht> Gut. Und wenn ich Zeit habe. Es ähm, wird immer, hab mehr so, <lacht> immer mehr so eingeschränkt. Wenn, yeah, wenn ich Feiertag. Hab, Woche. <lacht> ich, hab, ich heirate bald. Ich habe Sachen vorzubereiten. Ähm, und... Ähm, Ey, Moment, aber das ist, nicht, das ist ja nicht deine Hochzeit, wo du ins Verbindung bist. Das ist meine Hochzeit. Doch, natürlich ist meine Hochzeit. Oh. Ich dachte, das <lacht> dauert noch. Nein, das ist ein, ab 30. ist meine Hochzeit. Ach so. Ja. Mann, ey. Attention all ships. Hyperspace travel is imminent. Please maintain a safe distance from the carrier. Auf jeden Fall. Jetzt wissen es alle. Ja. Ähm, ähm, all, und das muss man denen sagen, und oh, das ist überall. Und auch bei Blended Coaster, diese wie krass die alles animiert haben. Oder bei Zoo, dieses äh, Zoo-Tycoon. Zoo, ne? Zoo Tycoon, ja, das hat sogar einen Originalnamen. Mhm. Äh, auch da, wie die Animation der Tiere. Oder Jurassic World haben sie ja auch. Und. Da, also das, die kriegen was grafisch, äh, audiovisuell ma machen das, machen sie immer mega gute Arbeit. Aber dadurch, dass ihr Steckenpferd eigentlich Management ist, auch Elite Dangerous, gibt es viel zu managen und so, mit da kannst du richtig, da kannst du richtig krass so manövrieren, was für eine einzelne Waffe, ähm, wie viel Energie, du musst dann Energiehaushalten, ja, und dann kannst du richtig geil, mit deinen Waffen, welche Waffen baust du ein, die Waffen brauchen zu viel Energie, was für eine Batterie baust du ein, da wird es aber schwerer und du kannst aber da einstellen, okay, zwischen den verschiedenen Modis, in dem Reisemodi brauche ich ja die Waffen nicht, dann kannst du einstellen, okay, schaltet automatisch diese Waffe, Waffen aus, wenn Energie, äh, Energie knapp wird und so, also da kannst du richtig viel managen und bei Elite Dangerous haben das mittlerweile das einfach sehr gut gemacht, weil die das sehr lange supporten schon, aber Dafür, dass sie Management eben als Steckenpferd haben, haben sie es zu Beginn von Release immer sehr oberflächlich. Auch Planet Coaster wurde, da habe ich einen alten Test, das ist ja von 2016, ein GameStar-Test, ähm, das kritisiert, dass unter der Oberfläche sehr wenig zu tun gibt ähm, und sehr oberflächlich ist. Aktueller Stand ist so, dass sie aber sehr viel nachgeholt haben und ähm, Planet Coaster wirtschaftlich und ähm, Management deutlich mehr Fleisch hat jetzt. Und es ist halt so oft so, dass die zu Beginn das sehr oberflächlich rausbringen und dann sehr viel nachfeilen. Das muss man ihnen gut... Heißt wiederum, dass sie, dass sie immerhin das machen. Das ist, selbst, das ist ja nicht mehr selbstverständlich, weil mhm. EA-Spiele werden ja einfach irgendwann mal fallen gelassen. Ja. Mhm. Die FIFA und so, äh, das wird einfach noch supportet bis zum nächsten Spiel. Also da ist ja wirklich so: Spiel kommt raus, schlechter als der Vorgänger, alles so wütend. Ein halbes Jahr später ist es besser oder gleich wieder Vorgänger. Nee. Und dann kommt schon das nächste Spiel raus. Sogar ein bisschen <lacht> anders bei Okay. Aber es ist ja immer so eine Kackspirale, da, dass es eigentlich ja, immer das, ja. jedes Spiel kacke ist. Und dann warten Auch bei Formel 1 ist es ja mittlerweile so. Auch jetzt ist gerade. Jetzt kam ein Patch raus mit Formel 1 22, wo ich. wo echt viel nochmal rausgeholt haben mit der KI und so. Und ich sage, okay, jetzt ist es. Jetzt kann man spielen. <lacht> jetzt ist es vielleicht so gut wie das Alte. Ähm. Und ähm, aber da muss man denen sagen, die dadurch, dass, dass sie auch selber groß genug sind und kein Publisher brauchen, also selber publishen, glaube ich, ja, es sind auch gleichzeitig Publisher, dass sie immerhin die Spiele nicht ähm, hinten runterfallen lassen und dann noch dem mehr Fleisch geben. Und auch mit Formel 1 Manager 22 ähm, so ihre sind sehr offen für Feedback und so und Discord und so. Da gibt es extra Thread, wo du ganz die Punkte angeben kannst und die kommunizieren sehr viel mit dem Team. Das ist auch meine Erfahrung aus Elite Dangerous. Auch wenn sie manche Meinungen haben, was besser zu wissen als die Spieler, wo ich nicht zustimmen würde, Diskussion hat man schon mal. Hm. Immerhin, sie sind schon Community nah und arbeiten an ihren Spielen. Auch wenn die Release sehr, naja, Anders. aber es ich, ist leider schon Standard. Ja. Ich habe mich ja auch ein
1: bisschen über die informiert äh, und dann genau das gehört, dass sie äh, ihre Spiele halt relativ seicht sind. So Es wirkt auf den ersten mm. Blick umfangreich, aber es ist gar nicht so sehr.
0: Ja, genau. Aber Planet Coaster, da haben sie schon echt, also ich habe es ja auch mal jetzt ausprobiert, äh, habe ich für 9 Euro bekommen und es ist schon dieses alte weil ich bin auch damit aufgewachsen, mit diesen Planet... Äh, Jetzt krieg, fällt mir der originale nicht mehr Name nicht mehr ein. Tycoon, hm, Tycoon, Park... Oh, äh, Rollercoaster? Rollercoaster, genau. Was ist denn ähm, los, Mann? Ja, das ist, wie gesagt, ich habe ja gesagt, dass ich wahrscheinlich ADHS habe. Hab nächste Woche sogar Termin für ah, okay. ähm, die... Guck, ähm, der Name fällt mir auch schon nicht mehr ein. Yes. Äh, Th Therapie oh. Ja, nicht Therapie, Diagnost Ah, no, da gibt es okay. zwei, zwei Termine und so, und da habe ich jetzt den ersten Termin, wo ich so sehr froh bin. Äh, ah, und das okay. ist, wenn es wirklich, also spricht ja eigentlich alles dafür, und da ist auch so Wortfindungsstörung sehr oft. Ah, okay, was ist Und deswegen, ich da haben wir ja auch schon oft gefragt: Fuck, warum habe ich so oft? Dann möchte ich das zurücknehmen. <lacht> ja, das ist, schämst hier eine Behinderten. <lacht> 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 eine Krankheit. <lacht> das ist lustig, da kann ich alles zukünftig einfach darauf abwälzen. Ne habe ich schon meine Freundin gewarnt, oh, wenn ich mal nicht zuhöre, wenn ich das als Vorwand mache, kriege ich Ärger. Kriege ich den äh, Usefactor Shitstorm. Ja. ja. Ähm, nee. Es ist ja auch nie. Es ist eine Diagnose. Ist ja auch kein Grund, dazu sich drauf auszuruhen, weil das ist das Schlimmste, was du machen kannst. Es ist Kacke für die anderen, Kacke für dich selbst, weil viel kannst du ja noch. Du kannst ja viel trainieren und so. Und es ist wirklich Kacke, immer drauf auszuruhen. Ja, es ist halt so. Ja. Naja. Ja, da darf ähm, ja, egal, egal, egal. Ähm, ja, und äh, deswegen ist es, aber ich habe mich schon oft gefragt, warum, ob ich, ich habe immer auch schon gefragt, Wortfilmstörung, fuck, ist das Beginn einer, äh, Beginn eines, äh, Beginn von, äh, guck, von allein die Krankheit fällt mir nicht mehr ein. Demenz. Mann, Demenz, ja, aber dann denke ich so, nö, jetzt war ich schon immer so, also es wird noch nicht schlimmer, es ist halt immer schon so kacke, <lacht> ähm, aber es wäre schon aufgefallen, wie oft ich das habe, ja, aber wenn es das ist, das ist es ein weiteres dieser Punkte, die es erklären würde und mich sehr froh würden wäre, dass es erklärt. Ein ähm, ja, anderer Punkt ist natürlich, dass wir ADHS oft reden wie ein Wasserfall. Weiß nicht, könnte ein paar, <lacht> könnte man vielleicht bestätigen hier im Podcast. Also ich finde, das ähm, sollte so ein Standardfall werden. So ja. Anscheinend. <lacht> ja. Aber äh, bin ich sehr froh auf jeden Fall, dass, dass, dass es abgeklärt wird. Und ja, Aber jetzt wieder zurück und ich bin damit aufgewachsen mit diesen äh, Rollercoaster-Tycoon und habe halt geliebt. Ey. Ja, und und Play Coaster habe ich so auch schon reingeguckt und hey, das ist schon echt krass, was du machen kannst. Also da gibt es ja von Straßenlaternen und so. Und das ist ja wirklich das, was ich bei zu Tycoon bemängelt habe, dass du wirklich einfach nur dann nicht sehr viel individualisieren kannst, sondern sehr viel einfach automatisch passiert. Wie so ein Handyspiel eigentlich, wo die ganzen Zwischensachen, die Konfigurationssachen sehr rausgelassen wurde und sehr bedienerfreundlich gemacht haben. Das ist ja eigentlich zu Tycoon. Und bei Planet Coaster ist es halt nicht so. Ähm, kannst du ja wirklich die Bahn auch selber bauen. Und du kannst selber, die, du kannst selber die Toiletten zum Beispiel selber bauen. Das heißt, es gibt da immer so viele, du hast eine Auswahl von Blöcken und so. Und du kannst sie so zusammenbauen, wie du willst. Und dann hast du, hattest du noch Mod-Support. Du kannst dann aus dem ähm, Steam-Workshop dann zusammen Achterbahnen kaufen, äh, nicht kaufen, äh, downloaden, ähm, reinholen Spiel und so und verschiedene Gebäude und da gibt es alles mögliche. Und das ist halt geil. Also das ist schon richtig krasses Sandbox da. Und ähm, da kannst du echt da kannst du, da kann man dir nichts vorwerfen, da kannst du echt viel machen. Und vom Management, da, wenn man sich die GameStar-Tests auch mal liest, äh, die Kommentare, die neueren, die sagen, dass sehr viel daran gearbeitet wurde und es jetzt deutlich mehr Fleisch hat und ähm, sehr viel diesen Management-Faktor ähm, ausgebaut haben. Und das konnte ich jetzt eigentlich in der kurzen Phase, wo ich gespielt habe, auch sagen. Und optisch ist es ja echt über alle Zweifel erhaben. Also wie gut dieser Stil ist und diese Musik. Alter, hast du mal die Musik gehört, die Titelmelodie? Das hört sich an, also das könnte irgendwie, das ist so eine Titelmelodie, die, die bleibt einem im Kopf ähm, und klingt wie so, keine Ahnung, als das ist so, du kennst doch bestimmt so Melodien oder so, wo du denkst, die ist eigentlich neu, aber du denkst eigentlich, es fühlt sich an, als kennst du sie schon jahrelang. Nicht, weil es ja. so austauschbar ist, sondern weil es irgendwie so so gut ist, dass du denkst, das gab es doch schon bei anderen irgendwie oder so eine bekannte Melodie oder so muss doch sein. Aber ich glaube, das ist original für dieses Spiel gemacht ähm, und hat einfach eine krasse geile äh, Titelmelodie, die eine voll gute Laune macht und voll gut dazu passt. Ja. Genau. Okay, <lacht>
1: äh, wollen wir zu Temtem kommen? Damit mir <lacht> ich, ich muss ich bin ein bisschen zeitlich angespannt.
0: Ah okay, ja. Gut, ja, ich habe ja... Temtem war ja ein Early Access, äh, lange Zeit, ein paar Jahre. Ähm, und es kam, hat ja damals für Furore gesorgt, weil es quasi eines der ersten Indie-Spiele war, abgesehen von den Handy-Klonen und so. In Handy-Spielen gab es ja immer schon Pokémon-Klonen und so, relativ schlecht und sehr Pay-to-Win. Äh, aber so, die es ernsthaft eigentlich so ein Pokémon-Konkurrenz äh, machen wollten. Und die haben einen eigenen Stil, ähm, und haben dann Early Access gestartet und da war sehr gehypt und äh, weil das halt sehr gut auch aussah, also sehr rund wirkte und die ein bisschen eigene Sachen reingemacht haben, zum Beispiel, dass du immer Doppelkampf hast und dann halt, dass du nicht mehr APs hast, so du kannst eine Attacke fünfmal einsetzen und die Attacke zwölfmal, mhm. sondern halt Energie und jede Attacke kostet Energie und ähm, und die Energie verbrauchst du halt im Kampf und kannst aber auch wieder aufladen, sodass manchmal eine Runde Pause machen muss Und dann kannst du halt Synergien zwischen zwei Temtems haben und Attacken und so. Also das hat sehr viel Kampftiefe im Kampf und es ist auch anspruchsvoller. Und so ist, haben sie wirklich gut Balance gekriegt, dass jeder Kampf anspruchsvoll ist, aber nicht zu schwer, sodass es aber auch Spaß macht. Weil bei Pokémon ist es so, diesen, dann hast du ein Pokémon, was überlevelt ist und mittlerweile ist es das so, dass du auch die automatisch alle mitleveln, du kannst gar nicht mehr ausschalten, ja, was richtig kacke ist. Früher gab es, ganz am Anfang gab es den EP-Teiler, da konntest du nur einen Pokémon geben. Nee, ganz ja. am Anfang war es, das hat allen gegeben, dann haben sie genau. es aber gemacht, du kannst äh, mit der zweiten Version, ähm, da konntest du ja Pokémon speziellen Item geben, dann kannst du dir mal einen EP-Teiler geben, dann hast du diesen Pokémon ge EP gekriegt. Dann Irgendwann mal war es so, dass es allen gegeben hat wieder, aber du kannst ausschalten, ja, was halt mega gut ist für die, die das zu einfach finden. damit. Und irgendwann mal haben sie gesagt, nee, das ist jetzt Pflicht, du kannst es gar nicht mehr ausschalten, was ich überhaupt nicht verstehe. Warum? Hä, ähm, du kannst es was? Du kannst es ja noch Liter leichter Nicht geworden. ausschalten. Ja, aber du kannst auch. Als hätten sie, als würden sie, es, klingt wie so ein auf der Spiel, wo sie sagen, nee, das muss so schwer sein, und sagen, nee, das muss so leicht sein. <lacht> und in dem sie macht es gar keinen Sinn. <lacht> <lacht> ähm, und, und das Lustige ist ja, da gab es eine Einstellung über Kopfhörereinstellung irgendwie. Ich weiß nicht mehr, was so eine Einstellung war. Das konntest du nicht im Menü auswählen. Nee, du musst erstmal einen Typen in der Stadt ansprechen, der hat dir die Einstellung gegeben. Die Kopfhörer, eine Einstellung, die du brauchst. Ich weiß nicht mehr, ob das irgendwas war mit Stereo oder Mono oder Lautstärkeregulierung. Ja, das... Also, <lacht> Ich würde sagen, das hast du dir ausgedacht, aber... Nein, es ich ist wirklich so, so. Das ist so, ein das ist doch nicht deren Ernst, das ist das. Ja, ähm, und, ähm, und dann kam halt in diese Form Temtem, wo Pokémon quasi an seinem niedrigsten Punkt war, ja, mit Schwert und Schild, äh, als es vorgestellt wurde, alle, oder Sonne, Ultrasonne, Mond, ich zwisch, zwischen Ultrasonne, Mond und Schwert und Schild, wo diese Anpassung nicht genug waren ja, und viele enttäuscht waren von der Grafik und so. Auch, wo dann, wo dann war ja dieser Hype, okay, das nächste Spiel für die Switch, das erste Pokémon-Spiel, das ist ungefähr der gleiche Schritt von Zelda zu, weiß gar nicht, was das letzte Spiel war, zu Breath of the Wild, ja, da haben sie halt geteased, ja, und haben halt dann mega hohe Erwartung geschürt, ähm. Weil dieses Pokémon-Remake, Pokémon-Go-Remake von ähm, der ersten Generation, das war ja schon echt gut. Das war ja das erste Pokémon-Switch-Spiel, aber es war halt ein Remake. Und es sah aber von Style her echt ganz gut aus. War noch nicht dieser große Schritt, weil es halt natürlich ein Remake war, wie, wie sie da irgendwie versprochen haben. Und dachten natürlich alle und ich auch, oh, jetzt mit Pokémon Schwert Schilds erste Spiel auf der Switch, die werden richtig geil, vielleicht auch Open World. Und dann wie bei Pokémon... Go, dass alle nur noch Oberwelt sind und dann ist es ja echt hässlicher gewesen als äh, das Remake und, und da war halt viel frustriert und da in dieser Phase kam dann Temtem mit einem coolen Trailer und einem coolen Style und so und einem sehr sicheren Style, also es sieht gut aus wenn man den Stil mag und ähm, auch auf 4K unglaublich gut, mit guten, krassen guten Kontrasten und so und es fühlt sich einfach, einfach alles gut an. Also man läuft, das ist so ein Spiel, ähm, da, du fühlst dich da wohl. Ähm, weil die Menüs fühlen sich gut an, äh, die die Geräusche, die, die Menüs machen, zum Beispiel wie es im Frontier-Spiel, die schaffen es ja jedes Mal, die Menüs so befriedigend zu machen. Also es fühlt sich immer gut an, durch diese Menüs zu, ähm, mhm. äh, zu bewegen. Und hier ist halt so dieses Gameplay, fühlt fühlt sich gut an, einfach da durchzulaufen. Es fühlt sich nicht hakelig an. Die Animationen von den Monster, die da hinten herlaufen, laufen, ähm, das sehen gut aus. Alles gut animiert. Die Attacken-Animationen sind richtig gut ähm, auch richtig einfach von der Farbe her, wirklich. Das wirkt alles sehr kontrastreich und die Animationen der Attacken sind wirklich äh, deutlich besser als die von Pokémon. Um, ja, und jetzt mittlerweile ist es halt echt, äh, mittlerweile ist es draußen. Hat jetzt aber die kürzliche Rezession nur noch ausgeglichen. Ähm, kommt aber daher, dass sie jetzt, ähm, dass die, dass es, ich weiß gar nicht, was es kostet, weil ich habe ah ja, 44 Euro. Ist, äh, ah ja, genau, das habe ich auch schon. Gesehen. Da war ich überrascht. Teuer? Ich, ich ja, habe vorhin, hab ja. vorhin
1: geschaut, äh, da war Version 1.0 draußen 45 Euro. es, Das war doch nicht so teuer.
0: Ja, ja das war, Early Access ist ja immer billiger. Äh, das ist ja immer so bei Spielen. Das ist ja ein Anreiz, als dass du es früher schon kaufst. Und ich habe es ja für Early Access zum Glück gekauft. Ich glaube, da war es 30 Euro. Ähm, oder 25, irgendwie sowas. Und es ist jetzt erstens teuer und zweitens ist es ja so ein mmo ja, das mag ich auch an diesem Spiel. Es ist ganz viele Leute da rumlaufen mit ihren Monstern und in der Stadt. Und es sieht richtig cool und heimelig aus. Ja? Und ähm, so die anderen zu sehen, was für Temtems die haben und so. Ähm, also du hast wirklich so was für Tem das Wuselfaktor. <lacht> ja? also, guck dir mal den oh. Steam Shop an. Ich dir, <lacht> Wenn du im Steamshop die Bilder anguckst, da gibt es ein Bild von der Stadt, wo jemand rumläuft. Du siehst halt überall Leute mit ihren Temtems hinten dran. Und es sieht einfach cool aus. Ja. Und, ähm, aber dann haben sie halt dieser Preis relativ hoch ähm, für ein MMO, was hier noch weitergearbeitet wird. Und dann haben sie jetzt noch so einen äh, Battle Pass reingemacht, der nur optischer Natur ist. Aber, aber das ist doch ein Singleplayer-Game, oder? nicht? Nee, es ist ein MMO. Temtem Ach, ist, ist ein MMO. Ach, Temtem ist ein Pokémon, das du vielleicht meinst. Ist ähm, Ding. Oh, ich glaube, ich habe die ganze Zeit die beiden verwechselt. Ja, Und bei Temtem ist ja, das ist ja so diese, weil viele haben sich immer ein Pokémon MMO gewünscht, ich auch, weil ich, ja, ich prädestiniert so. dafür. Ja. ja. Und dann ähm, und es gibt ja sogar Fanprojekte, was ich auch spiele, Poke MMO zum Beispiel. Und das Coole ist, die wurden schon mal verklagt von Nintendo, aber <lacht> sie haben gewonnen. Poke hey? MMO. Ja, weil ganz einfach die nutzen nicht wie die anderen Pokémon-MMO-Spiele, es gibt ja viele, mehrere, die viele gute. Ähm, die haben einfach quasi wie die RP, äh, durch, das, durch ein RPG-Maker das gemacht. Ähm, ah. Und Pokémon-MMO hat aber die, benutzt die Original-Files. Und für, ah. es, ist, es ist quasi, weil es diese Original-Files, auch wenn es nur ROMs sind, äh, aber ROMs sind ja legal. Ja? solange du sie kann theoretisch die legal haben kannst. Sollange ja. ist es legal. Und es ist quasi eine Mod. Also modifiziert. Und sie beruhen sich darauf, dass es eigentlich eine Modifikation der Spiele ist. Und damit haben sie gewonnen. Genau, Und weil, weil die Originalfiles safe. dir genau. gehören. Genau. Ja, genau. Und deswegen, also nur eine Modifikation. Und deswegen kann Nintendo nichts dagegen machen. Und Poco MMO ist wirklich... Für alle Leute, die sich ein Pokémon MMO wünschen und wirklich ein Pokémon MMO und nicht irgendwie eine andere Version wie Temtem, äh, den kann ich das sehr an den Herz legen, weil du kannst auch auf dem Handy das spielen ähm, und du kannst das auf dem PC spielen und es ist echt rund. Also es echt fühlt sich echt gut an und mit, also haben sie echt gut als MMO gemacht und spiele ich auch sehr gerne. Und, 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 ähm, und das hat halt auch Temtem ausgenutzt, weil sie auch, den wie viele anderen Gedanken hatte, so ein Pokémon MMO ist doch mega geil. Und es haben es halt Temtem gemacht, sodass du auch zu zweit komplett durchspielen kannst, weil immer zwei versus zwei Kampf ist. Und dann ist natürlich prädestiniert davon, dass halt jeder einen Temtem reinbringt. Und das funktioniert auch echt gut. Ähm, so dass du zu zweit Story durchspielen kannst. Und dann, ähm, und das hat, ja, und das hat halt viele begeistert. Und jetzt ist es halt. Eben draußen. Und genau, der Grund wegen ausgeglichen ist halt, glaube ich, hauptsächlich wegen dem Battle Pass, weil der halt unfair ist. ja Also halt nochmal, müsstest du dafür zahlen, glaube 19 Euro oder so. Und dann ist der auch nicht gut. Ich habe keine Ahnung von Battle Pass. Ja. Ich spiele nicht so viele Spiele mit Battle Pass. Ja. Aber das soll halt nicht so geschickt sein. Nicht so. Die haben gesagt, die arbeiten auch nochmal dran, haben ein paar Sachen geändert, dass sie auf die Kritik hören und so und arbeiten dran. Ähm, für mich ist es immer noch ein Indie-Spiel. Die haben keine, die haben wahrscheinlich wenig Erfahrung. Ich gebe denen so Indie-Spielen immer noch so ein bisschen Credit, weil die die, die haben wahrscheinlich nicht so krasse Analysisten ähm, und Erfahrungen und können sich einfach viel schneller verschätzen wahrscheinlich, wo ich denen einfach noch ein bisschen Credit gebe und sage, ja gut, das ist halt ein Indie-Spiel, äh, ein kleineres Team. Da Ja, da drücke ich nochmal ein Auge zu. Eher als bei EA-Spielen oder so, wo ich dann alles kritischer sehe. <lacht> weil die ganz genau wissen, was sie da machen. Ähm und ähm, Publisher sogar Humble Games, ähm, also ist schon wirklich eher so wirklich die Indie-Schiene und, und es ist jetzt eben draußen. Ich habe jetzt wieder mal auch ein bisschen bei Alexis ist immer so ein bisschen das Gefühl so pff, ich spiele halt gerade Spiel, das noch nicht so fertig ist und deswegen ähm, ist immer so ein Teil sagt dann vielleicht warte ich noch ein bisschen oder spiele ich so lange was anderes und so und habe dann auch deswegen auch die Motivation so ein bisschen verloren und jetzt bin ich halt wieder dabei, wo es halt komplett ist. Und hat mich halt wieder voll begeistert, ähm, weil sich das einfach gut anfühlt. Und die Gestorie ist auch, sie ist auch abwechslungsreicher als Pokémon. Ähm, erstens, dieser Anspruch ist höher. Du, du hast, äh, jeder Kampf macht mehr Spaß, weil es taktischer ist, durch diese zwei Temtems auf jeder Seite, durch Synergien und Energie, sodass du nicht wie bei Pokémon bei 9 immer ein überleveltes Pokémon hast, wo du immer dieselbe Attacke ausführst. Und, ähm, und deswegen eigentlich gar keinen Anspruch hast, weil du einfach nur dieselbe Pokémon machst und da rückst du aber immer denselben Knopf. Und es passiert bei Temtem halt nicht, weil es immer anspruchsvoll genug ist, um taktisch zu sein. Deswegen ist es auch nicht langweilig. Und ähm, die Story ist so ein bisschen aufgebaut, dass halt auch ein paar Sachen passieren. Ähm, das auch, dass hier auch zum Beispiel Sachen weggenommen wurden, die du eigentlich freigeschaltet hast, sodass du quasi zum Beispiel einen neuen Dungeon machen musst mit einem ganz anderen Temtem-Team oder so. Und so haben es ein paar story kniffe die Pokémon nicht macht, die dann einfach das alles ein bisschen interessanter machen. Dazu noch die Online-Komponente, dieses für mich, was ich sag ziemlich coole Design, ähm... Und was sehr passend ist, die Temtems sehen am Anfang relativ langweilig aus, ja, aber die stärkeren und die Weiterentwicklung, da haben sie echt coole Designs, finde ich, die deutlich besser sind als die aktuellen Pokémon-Designs. Ähm, und so, dass ich wirklich sage, hey, das macht echt wieder Spaß. Und das passt alles, was ich, sag, was ich ziemlich kacke finde, ist so die Items, diese Item im Menüstruktur. Äh, weil die haben so eine visuelle. Ding genommen, dass alles aussieht wie so ein Blueprint wirk wirklich, ja. Aber es sieht alles sehr ähnlich aus, alles dieselben Farben und die Struktur zwischen den verschiedenen Taschen, wie es bei Pokémon ja auch, wo es Pokébälle gibt oder heilige Sachen, ist bei Pokémon viel besser und übersichtlicher als bei Temtem. Das sieht alles gleich aus. Und das ist echt nicht gut. Aber darin können sie noch feilen. Ja. Aber das ist wirklich ein riesen Kritikpunkt, was ich habe. Uh, aber sonst, wie sich das anfühlt, wie sich die Kämpfe anfühlt, wie sich das auf eine Welt rumlaufen anfühlt, wie sich Temtems aussehen, sich anfühlen. Und auch dieses, äh, was immer eine wichtige Komponente ist, das Breeding-System, dieses Züchten, das sollen sie auch sehr gut gemacht haben. Soweit bin ich noch nicht, dass ich es ausprobiert habe. Du kannst auch Temtems reiten und so. Ähm, also hat es für mich wirklich ein sehr rundes Spiel, was ich gerade aktuell sehr gerne spiele. Und ich viel Spaß damit habe. Wie ist der ähm, Schwierigkeitsgrad? Äh, er ist herausfordernd. Also so diese Gym Leader, die es da halt auch gibt, dieses Dojo Masters sind so hier, <lacht> die, die sind echt knackig. Also die sind schon echt knackig. Also beim ersten Mal schaffen ist schon schwierig. Ähm, was ich hasse, sind diese Rätsel vor dem äh, Arena-Leiter. Es hat ja auch Pokémon immer so, dass es so Rätsel gibt mit mehreren Arena, oh. mit mehreren... Ähm, mit mehreren Trainern und so, was bei Pokémon ja schon manchmal nervig sein kann. Hier ist es ja. so, das ist nicht so lang, die Rätsel sind nicht so groß, aber sind, da gibt es eins, ich, das hat sich jetzt schon mal wiederholt, das gleiche Rätsel mit zu floßen. Du kennst doch dieses Spiel Frogger, ja, wo du ja, auf, auf ja. Baumstamm und Baumstamm, so ungefähr gibt es das da auch. Und dann, wenn du falsch dem bist, bist du kurz Ohnmächtig und startest von vorne wieder. Und das ist so fucking nervig, weil wenn du, da gibt verschiedene Abschnitte, so drei Abschnitte und wenn du den drittes Abschnitt irgendwie dann verkackst, musst du wieder von vorne anfangen. Und obwohl, und jedes Mal, wenn du einen leiter verlierst, musst du wieder von vorne anfangen. Obwohl du das schon gemacht, geschafft hast. Und das ist einfach nur nervig, das ist nicht herausfordernd, sondern einfach nervig. Aber das ist so der einzige frustrierende Part, den ich bis jetzt hatte. Alles andere ist relativ frustfrei, aber herausfordernd und hat einen sehr gut Balance, finde ich. Um, und später gibt es da dann auch im Endgame auch noch Weights und so, und dann soll es ja auch deutlich schwerer sein, dann kann es doch kompetitiv sein, und dann mit dem Breeding-System mit dem und so. Um, also Schwierigkeitsfaktor, finde ich, haben sie, glaube ich, sehr gut gemacht, soweit ich gespielt habe. Ah, okay,
1: okay.
0: Ja, das hört sich, ich muss sagen, es hört sich <lacht> deutlich besser an als Pokémon. Ja, wobei ich sagen muss, das neue Pokémon-Spiel, der Trailer, abgesehen jetzt, ähm, wie das, die legendären Pokémons aussehen, ähm, finde ich der Trailer überraschend gut, den neuesten. Da der, der habe ich richtig Bock gekriegt wieder. Und das ist schon lange nicht mehr passiert. Außer, was ich ganz schlimm finde, ist Aber was ist daran Ach so.
1: Ach dieses nee ich, ey, Pokémon, die Reifen in ihrem Körper haben, die können <lacht> nicht mal. Haben. Das ist egal, ich das könnte das beste Spiel der Welt sein.
0: Ich hasse okay. es. Ich finde, das Blaue wird jetzt ein Motorrad. Äh, Ey, oder zum das Chat. ist abartig. Nee, ich finde, das finde ich ganz in Ordnung, das Blaue. Aber das andere, was ein Reifen hat, aber dann nicht Motorrad wird, und trotzdem reitest, also mit seinen Beinen besitzt, das ist strange. Ja, das ist ja nochmal die Kirsche auf dem Motorrad. das ist nochmal. Also, ich kann es verstehen, wenn man es hasst. Ich finde das Blaue legendäre, deswegen werde ich mir auch die Version holen. Das sieht irgendwie ganz cool aus. Ähm, aber, und ich finde auch ganz cool, dass du sie reiten kannst und fliegen kannst und so. Und was ich halt, aber. Das ist das erste Pokémon, was ich sage, okay, es macht wirklich einen großen Schritt nach vorne. Weil dieses du kannst Koop spielen, du kannst online spielen zusammen, ähm, du kannst von Anfang an, du kannst es wirklich Open World diesmal, wo du hingehen kannst, wo du willst. Also das sind einige Sachen, der Trailer und die Grafik ist deutlich besser. Äh, immer noch natürlich Switch-Niveau, Switch was nie so gut ist, aber es ist schon deutlich besser als äh, Schwert und Schild. Und, ähm, und Pokémon Arceus, ähm, aber es habt wirklich so Sachen gezeigt, wo ich dachte, hey, ich habe jetzt gerade dieser Trailer macht gerade wirklich ich, Bock auf dieses Spiel. Aber ein riesen Minuspunkt ist, weil sie jedes Mal, angefangen haben sie ja mit der Mega-Entwicklung, was noch damals ziemlich geil war. Ja. Und dann haben sie ja dann, diese Teil war Mega-Entwicklung Mega-Attacke und die Mega-Attacke war Kacke, weil du in diesen kurzen Kämpfen, <lacht> in diesen kurzen Kämpfen hast du halt immer nur diese Attacke gemacht, die es geht irgendwie die Animation irgendwie zehn Minuten <lacht> gefühlt. Ähm, und das, das, war, das war dann richtig scheiße, außer halt vielleicht, hat es Sinn gemacht, bei ganz großen Kämpfen, Arena-Leiter, ja, aber bei diesem Standard war es einfach ne, mega nervig, weil natürlich machst du die, auch wenn du sie nur einmal einsetzen kannst, aber wenn du nur ein Pokémon hat warum sollst du sie nicht machen? Warum sollst du die anderen nehmen? Ähm, und dann haben sie ja noch dieses Giga max gemacht, ja, was sie nicht so gut ankam, was sie noch ganz okay fand. Um, und jetzt machen sie ja sowas, wo du die Pokémon kristallisieren kannst. Die kriegen dann so eine hässliche Kristallkrone. also wäre ein Kristall, was einfach nur ein komischer Snapchat-Filter ist. Ähm, so eine Kristallkrone, die furchtbar aussieht. Das sieht richtig scheiße aus. Äh, und der ist der Effekt, dass du irgendwie die Pokémon haben dann den gegenteiligen Effekt, den der also auch Stein mit dann in Wasser oder sowas irgendwie so eine Art und das sieht einfach furchtbar aus von Audiovisu äh, vom audiovisuellen vom visuellen einfach und ähm wo ich denke, warum nimmt er nicht einfach die Mega-Kreaturen? Und das ist wirklich, das finde ich richtig scheiße. Der Rest sieht aber ziemlich gut aus. Und da bin ich echt mal gespannt, ob das Nee, ich, ich ertrage Pokémon
1: diese Pokémon-Designs nicht mehr. Ich, auch ja. nicht nur die neuesten, auch die, für ja. je, jeder Dreck ist jetzt ein Pokémon. Und ich finde, das macht doch in dem Universum, was ist denn das? So, plötzlich gibt es viel mehr Pokémon, als wir jemals kannten oder was? Ich meine, das sind ja, die Spiele hängen ja nicht zusammen. Also ist eigentlich Quatsch, was ich sage. Doch, aber die trotzdem. Hä, die einzelnen Spiele hängen zusammen?
0: Ja, es gibt aber auch. Wenn eine, eine andere Timeline, wie zum Beispiel äh, Pokémon Pearls eine andere Timeline als Pokémon Platin. Nee, weil, doch Platin, ja. Äh, oder Saphir und Rubin ist eine andere Timeline als Markt, weil du ja quasi die gleiche Geschichte hast. Ähm, nur ein bisschen anders. Es okay, ist du meinst Timeline, die, ein, die sie,
1: einzelnen Editionen hängen miteinander zusammen. Ja,
0: aber sie haben schon, es gibt schon, dass du sagen kannst, Edition.
1: Also, die Generations äh, meinst ja, du, Generation, oder? Ja, die Generations, dass sie aber auch. Ja, aber nicht das ist klar. Zum
0: Beispiel Rubin spielt, glaube ich, vor Pokémon Silber. Sowas. Ähm, aber, Ach sie so. sind, aber sie haben schon. Los. Hä? Aber ich wie kann. Das
1: macht doch keinen Sinn. Wenn, wenn es da mehr Pokémon gibt. Als Nein, beim es gibt nicht
0: mehr Pokémon. Es gibt andere Pokémon. Andere Kontinente haben andere Pokémon. Also, das finde ich jetzt gar nicht so sinnlos.
1: Doch, weil in nee. also sozusagen in, ach so, du meinst, ach so, ich verstehe zum Beispiel, äh, wir haben in Deutschland keine Elefanten, das ja. heißt ja nicht, dass es keine gibt,
0: genau. äh, ja. aber Eiscreme. Ja, aber es gibt dann vielleicht und, keine Eiscreme-Monster. <lacht> es gibt, aber, genau, also in, das Grund, ich jetzt gibt's noch, aber in dem Kontext gibt keine eiscreme In dem Kontext finde ich schon noch logisch, wie <lacht> sie es machen, dass halt jede, jedes Gebiet andere Monster hat, aber sie natürlich auch wiederholen. Äh, zum Beispiel in den Remakes kommen ja auch immer ein paar an neue Monster in den Remakes vor. Aber es ist ja logisch, dass der Nachfolger mehr hat als der Vorgänger. Aber so wie sie es dann halt machen, dass es halt andere Länder, andere Tiere, <lacht> äh, <lacht> macht das schon relativ Sinn. Und dadurch, dass halt natürlich Vorgänger ein bisschen die neuen Sachen nicht haben können, weil sie halt älter sind, ist ja logisch. Aber so finde ich schon nachvollziehbar in dem Kontext, dass es halt nicht anders geht. Ähm, aber ich finde, das macht in dem Sinne schon Sinn genug, um es akzeptieren zu können. Und Pokémon ist jetzt eigentlich nicht wirklich ein Spiel, wo du die, die krassen Lore-Wächter brauchst. Ja, aber <lacht> ja,
1: ja, das ist true. Das ist halt mein persönliches pet äh. weil ich war, ich war halt in Pokémon 1, also erste Gen und zweite Gen, ich habe kein anderes jemals gespielt. Mhm. Äh, war ich halt mega drin, weil auch durch die Serie und das Ganze und die trading Tradingkarten mhm. und so war ich halt mega drin und sozusagen, das war für mich ja tatsächlich immersiv so. Wenn ich das jetzt aber nicht mehr habe, äh, finde ich halt das Spiel scheiße und die Welt scheiße. Weil da, dann fängst du nämlich an, nachzudenken, oh, warum werden eigentlich 10-Jährige mit in die Wildbahn ja. geschickt und dürfen Pokémon jagen und so ein Scheiß? Und äh, ähm, was, was arbeiten die? Wo haben, wie haben die ja. Geld und so ein Scheiß? Und wie ist es mit dem Pokémon? Was machen die dann zum Beispiel in der Kugel? Ja, und ja. wieso kannst du Pokémon über einen Computer verschicken? So, sind das nicht lebendige Wesen? So, es also ja, macht alles Raum keinen Sinn. Pokémon,
0: halt. aber Tiere nicht damit oder fangen. Oder gibt es ja. oder Was ist der Unterschied zwischen Pokémon und Tieren? Oder sind Bakterien auch Pokémon? Aber das ist ja sowas, du kannst ja alles so quasi. Ähm, ja,
1: aber äh, das, mein mein, das ist wirklich mein Problem. Mein Problem ist, ich achte immer mehr auf sowas mittlerweile. Ich krieg das ja. auch nicht raus oder das so. Das, so ja, bin ich jetzt mir, mittlerweile. Bei mir
0: kommt es wirklich, bin ich froh zum Glück, dass ich nicht bei jedem Spiel die gleichen Anforderungen habe. Das ist ja auch zum Beispiel, wenn man Beispiel, wenn jetzt Rick und Morty vergleicht mit Doctor Who zum Beispiel. Äh, gut, Rick und Morty reist nicht in der Zeit. Aber ähm, Rick and Morty reist halt in Dimensionen. Aber im Großen und Ganzen ist Dr. Who schon das Vorbild gewesen. Ähm, um, für Rick and Morty. Und bei Rick and Morty ist aber sowas wie South Park Simpsons oder so. Oder eher wie South Park, die ja auch so eine chronologische Story haben mittlerweile. Ähm, das ist so eine Art Rick and Morty, da ist es egal, ob es da Logiklücken gibt oder so. Ja, bei Rick and Morty so, hat
1: schon so ein Universum, weißt ja,
0: du? Ja, ich weiß. Und mittlerweile ist ja Rick and Morty schon, was Lore angeht, schon sehr gut, dass sie Mir gefällt bei Rick
1: Morty extrem die Zusammenhänge der ja, overall Lore.
0: Aber jetzt groß im Ganzen ist es ja so, diese Art von Serien kann dadurch, dass du, dass diese Ideen und Humor und so im Vordergrund stehen und dieses Mindfuck, ist es anders wie so auch oder Black Mirror, so dass, dass es Hand und Fuß haben muss. Weißt du, die können eher Logiklücken ähm, haben, ohne dass du es dem vorwirfst, weil Darauf ist es gar nicht so aus. Äh, wie in Doctor Who, wo er dann eine, eigentlich eine Geschichte erzählen müsste, die frei von Logiklücken ist. Ähm, damit der Plot-Twist Sinn macht, ist es bei Rick und Morty egal. Wenn sie halt sagen, es, es funktioniert so, dann glaubst du, es ist einfach, weil das ist so das Setting irgendwie. Das ist ein bisschen gerade schwer zu erklären, was ich meine. Oder wie in South Park, die dann irgendwas machen, und denkst, denkst, ja, das macht aber gar keinen Sinn, weil in Episode so und so haben sie gesagt, das ist so und so. Ähm, oder wie in den neuesten Folgen, wo sie einfach sagen, Token ähm, heißt, äh, wo, wo Stan, glaube ich, dachte, Token heißt Token, weil Token ja quasi steht für Quotenschwarzer, übersetzt auf Deutsch. Und deswegen ja. heißt es dann auch so, ein Ist ja auch so. Aber das tun sie dann ähm, in in einer in der neuesten Staffel äh, thematisieren. Und zwar im Sinne von, Stan denkt die ganze Zeit, deswegen heißt er Token. Und er fragt der Vater von Stan, ähm, im warum nennen sie ihn eigentlich Tolkien? Der heißt, äh, das, ist das ist nicht ein bisschen rassistisch und so. Und dann sagt er, ne, sie mögen einfach Tolkien. Und so, wie? Sie haben ihn nach Tolkien benannt. Ja, weil man das in Englischen relativ ähnlich ausspricht, Tolkien und Tolkien oder so. Ähm, und dann findet dann raus, dass er und seine Familie die Einzigen sind und alle anderen wussten die ganze Zeit, nee, natürlich hast du Token wegen Tolkien, warum denn sonst? Ach, das ist so also, geil okay. <lacht> und es ist ja sowas, so ein Twist kannst du ja bei Star Wars oder sowas nicht machen, weil du denkst, nee, aber in einem Film oder Folge so und so, da war es da bewiesen, dass es so ist, wie zum Beispiel vom ähm, Star, zum Beispiel guter Vergleich der Schacht in Star, äh, Star Wars 4, Todesstern, muss reinschießen, ja wo sie dann sagen, in einem weiteren Film, der ist extra. Ja? Aber dann gibt es natürlich so Sachen, da, wo du weißt, okay, das haben sie im Nachhinein sich ausgedacht. Aber in, in South Park kannst du es halt machen. Weil natürlich gibt es Folgen, wo es dann, wo er, es gibt glaube ich auch ein T-Shirt, wo er heißt, wo sein Name so steht, wie er ist. Ja? Aber du, mach, du du gibst es nicht, da ist der Witz und die Idee vordergründig. Ja? Da ist es scheißegal ob, weil es klar ist, dass sie sich jetzt gerade ausgedacht haben und nicht jetzt rauskommt, der heißt schon die ganze Zeit Tolkien. Ähm, aber das ist bei softball halt egal. Deswegen ist, ähm, hat, hat, hat man ja überall so andere Maßstäbe. Und deswegen bin ich auch froh, dass ich so ähm, bei anderen Spielen dann eher auch andere Maßstäbe habe, wie bei Pokémon, wo ich nicht so auf die Lore achte. Wo ich so cool finde, dass zum Beispiel Red und Blue irgendwie wieder auftauchen als Erwachsener, auch wenn es vielleicht gar nicht so Sinn macht im Zeitstrang oder so, aber ist halt nicht so, darauf achte ich nicht so, ja, auf die Lore oder so. Ja, das ist alles ja,
1: ja wie gesagt, das ist ein Mi-Problem ja. und es hat sich so entwickelt über die Zeit, aber ja. das habe ich bei vielen Games so. Es sei denn, das Problem ist so, das passiert halt vor allem, wenn einem Game auch die Zeit gibt, darüber nachzudenken. Weißt ja. du, wenn es dir richtig Bock macht und Spaß macht, dann denkst du nicht darüber nach.
0: Oder wenn es ja um, so die Richtung beißt und so tut, als wäre es mehr als Oder ist es ist halt jetzt, Nee, das macht keinen Sinn in eurem Universum, in eurem Kontext.
1: Genau, genau. Zum Beispiel Rick und Morty äh, macht ja Da kann ja alles Die haben von Anfang an etabliert, da kann alles passieren ja, so. Eben. so. Und dann denke ich darüber, das akzeptiere ich ja überhaupt kein Problem so. Aber so Pokémon macht äh, innerhalb halt einfach keinen Sinn. Du lässt keine Zehnjährigen in der Wildnis mit gefährlichen Monstern rumlaufen. Das ja. macht keinen Sinn. In keiner Welt macht man sowas. Ja, ja. Außer es wären so spartaner Kriegerkinder, ja. weißt du?
0: Aber da haben sie auch noch ein bisschen warum das so ist und so. Also es gibt ja die Guild, äh, es ist ja die, äh, die League Pokémon Liga ist ja quasi da. Ja, und die ist ein, auch für Minderjährige oder was? Ja, aber die zahlst, da zahlst du, glaube scheinbar. Und damit du auch die Pokémon Center benutzen kannst, musst du Teil der Pokémon Liga sein. Und dann, und, und da gibt es halt klare Regeln von der Pokémon Liga, dass du halt nur sechs Pokémon bei dir tragen kannst und dass du jede Kampfherausforderung annehmen musst und so. Also, wir versuchen das schon ein bisschen Ding zu geben, <lacht> dass es Sinn macht. Ja, das ist ja, natürlich. Es ist halt von Anfang an hier so gedacht gewesen, ja, so dieses, dass es halt so viel Fleisch haben muss. Natürlich kommt das erst hinterher, aber es ist ja überall, sie versuchen dann im Hinterher auch mit anderen, mit Mangas und so, dann mehr Fleisch zu geben. Und ich finde es aber auch so cool, da gibt es ja so die Theorie, weil du da so wenig ähm Mama, was siehst du? Du siehst keine alten Menschen-Pokémon oder ganz wenig ja. und keine Kinder oder so? Sehen nee, das, das viele Kinder, aber es gibt, glaube ich, sehr wenig erwachsene Männer oder sowas. Mhm. Also wegen äh, Pokémon Krieg und so. Ja, und, sowas, und dann ne? alt ja. und dann wegen Major Bob und so, wo er erzählt von Krieg und so, weil die das ist ja das Geile eigentlich: die Pokémon Lore ist. Sehr düstert, erwachsene und es kommt immer mal wieder. so also Pokémon-Pokédex-Einträge sind teilweise Horrorgeschichten. Da gibt es dieses Ballon-Pokémon, was denn erzählt Aber ist es noch so? Ich es weiß, ist, Es ist, es ist immer noch so. Es ist immer noch so. Und das, die haben auch Spaß dran. Und das machen es wirklich so. Es gibt sehr viele düstere, Kurzgeschichten innerhalb der Pokémon-Lore. Und da gibt es halt eben, sie so trifft. Ja, auch bei. Ähm,
1: ich, äh wie heißt es? Kn Knosso oder so, was denn im Pokédex steht, dass es irgendwie den Ding von seiner Mutter trägt, den Schädel von seiner Mutter, weißt du, schon, der Dragosso. Ding? Ja, ja. Äh, Dragosso, ja, genau.
0: Und ähm, ja und ähm, in der Lore ist halt so, dass Team Rocket so die Mutter von Dragosso getötet haben, was im Pokémon-Turm dann spukt. <lacht> <lacht> äh, sie haben halt, und das siehst du auch, es gibt ja so ein Anime, das heißt Pokémon Origins, den kann ich sehr empfehlen, wenn man Pokémon-Fan ist. Äh, und es erzählt halt in der Game-Lore die Geschichte nicht von Ash, sondern von Rot. Und mhm. ähm, erzählt halt das Spiel nach. Das komplette Spiel. Und da ist halt auch so, dass siehst du halt, wie die Team Rocket, die da halt wirklich böse sind, äh, äh, Knocker halt hinterher rennen und T Tote prügeln und Drakosis sieht's. Und, und dann spukt dieses Knocker halt früher äh, das hab's auch voll äh, da kamen mir fast die Tränen weil das so traurig irgendwie war aber halt auch weil ich viel damit verbinde weil ich als Kind die Geschichte kenne und das da halt visualisiert war ähm, und da ist ja das Tragosso quasi das Geist von seiner Mutter dann wieder im Pokémon-Turm und so. Und das ist voll traurig, ja, und die, und so viele, und das Spiel ist eigentlich voll davon, was so diese Anime natürlich nicht so in dieser Art überbringt, aber auch, es gibt diese, dieses Käfer-Pokémon, was ist Ninja Ninjaturm, ähm, es okay, da gibt's, nicht. In, das hat, warte mal, ich glaube das hat drei Entwicklungen oder zwei, da gibt's den Ninja, Ninkado, Ninjask, und dann kannst du das in ein anderen Pokémon in zwei verschiedene Versionen entwickeln. Je nachdem, was du machst, gibt es ja öfter so. Ähm, und, und das eine ist quasi die, die Käferentwicklung, aber dann kannst du gleichzeitig noch einen Ninjatom bekommen. Das ist quasi nur die abgestoßene Hülle, aber die lebt noch. Und da gibt und diese Hülle hat halt ein Loch und da ist natürlich das Loch, wo der Käfer rausgekochen ist dann. Und da ist es so, steht ein pokémon eintrag wenn du da reinguckst, oder die Leute, die da reingeguckt haben, äh, sind auch nie wieder gefunden worden. Und die, äh, man sagt, dass es die Seele raubt, wenn du in dieses Loch reinguckst. Und, mhm, und dann gibt es auch wirklich so dieses hypno pokodex eintrag dass, dass, äh, dass der Kinder entführt, dass er mit seinen Jojo Kinder entführt. Und so. Ähm, und das ist halt in den Pokédex-Einträgen und das ist eigentlich <lacht> also richtig, richtig gefährlich da oder wie Genga äh, auch die, äh, oder Apollo, Nebulak äh, irgendwie die Seele rauben kann oder ähm, und halt äh, wirklich Poco äh, also Trainer tötet und so und also es ist schon... Ja, aber dann, dann erst recht hast du doch keine
1: Zehnjährigen. Ja, ich weiß. <lacht> ich weiß, das macht keinen <lacht> Sinn.
0: Aber ich finde, aber das liebe ich irgendwie, weil das so, das mag ich auch bei Pokémon, weil das ist noch was, es ist für Kinder. Ja, klar, ich habe es auch als Kind gespielt, habe auch viel Nostalgie noch dabei. Aber wenn es dann immer so ein Hauch Horror doch immer so dabei hat, das mag ich diesen Kinder Korsett so ein bisschen erwachsene Sachen drin sind, das mag ich immer sehr, wie auch diese Disney-Filme, die auf einmal mega krass erwachsene Themen noch drin haben. Äh, das gefällt mir immer ich finde es immer so absurd lustig, wie ähm, was für Geschichten, es gibt ganz Video und eine ganze Videoreihe, wo dann auch ein Pokémon-Diamant, wo dann ein Mann erzählt, irgendwie er möchte noch einmal irgendwie ein Pokémon haben oder so ein alter Mann und irgendwann gibst du es ihm wieder, schenkst du ein Pokémon und dann später ist einfach, wenn du nochmal später im Spielverlauf reingehst, ist halt das Haus leer und du siehst nur noch einen Pokémon, weil also ein Brief, Abschiedsbrief da und wie glücklich er war. Und ähm, eben Pokéball mit dem Pokémon, was du ihm gegeben hast, und dran Abschiedsbrief, wie glücklich und froh er war, dass er noch seine letzten Stunden eben ähm, Zeit mit dem Pokémon verbringen konnte. Und so, also, das ist so voll traurig und eigentlich eine erwachsene Geschichte, äh, weil der, seine Frau hat er auch irgendwie verloren und so vor Jahren und so traurig. Und das denkst du, es hat eigentlich gar keinen Platz in so, ähm, so, äh, so Kindergeschichten. Aber es ist auch so typisch japanisch, dass sie sowas oft reinbringen, so ganz erwachsene Themen. Ähm, ich meine, man muss ja immer bedenken, es sind ja auch erwachsene Leute, die das machen, die erwachsene Themen mögen. Und deswegen versuchen sie es natürlich auch so reinzuschmuggeln. Ähm, und das, das gefällt mir auch für Pokémon. Also da hat schon echt coole, erwachsene Themen noch drin. In einem absolut kindlichen Konzept. Wo du denkst, eben, wie du sagst, was haben Zehnjährige da zu suchen, Alter? was Mit Zehn habe hab ich nichts gekonnt. Ich konnte mir kein eigenes Essen zubereiten ja. mit Zehn. Und die ja. sollen nicht durch die Welt reißen. Mit Blut und pokémon die dich umbringen können.
1: Es gibt ja die ganzen Memes, dass Professor Eich dich einfach nur weghaben will, damit als ich an deine Mom ranmache. Ja, das ist so okay. geil. <lacht>
0: ist so geil, ja. ähm, aber eben auch die, was ich ja vorher angesprochen habe, dass die Geschichte eigentlich, dass dieses Pokémon-Krieg, den es gibt in der Lore. Ähm, und das ist halt krass. Stell dir mal vor, es ist ein Pokémon-Spiel über den Pokémon-Krieg, wo halt wirklich auch Menschen sterben und wirklich Krieg ist und so. Das finde ich sehr interessant. Ja, aber eigentlich jetzt, wo du sagst
1: so äh, weil du jetzt vom Krieg und so erzählst, irgendwie diese Geschichte will ich auch nicht haben. so Ich, nicht? Äh, ich weiß nicht, mir hat dieses dieses Kind, also sozusagen, ich glaube, ich könnte das äh, besser, also mir hat, wenn ich jetzt drüber nachdenke, weil ich, ich habe jetzt über die erste Staffel und die Serie und so das Spiel, so die Prämisse nachgedacht. So. Mhm. Wenn, die, wenn du die Logiklücken da rausmachen musst, dann mach halt Teenager, ja, mach halt 18-Jährige, mach halt 16-Jährige. Mhm. Gut, ist, ist halt die falsche Zielgruppe, aber okay. Aber lass, lass dieses so. Mach halt so eine schöne Welt, da gibt es Pokémon, erklär das irgendwie, aber hör auf diesen Krieg und so. weiter. das ist dann schon wieder zu wie andere Themen. Lass so diese schöne Fantasy-Welt, nur erklär sie ein bisschen besser in dein Universum, denke ich, das, damit könnte ja. ich leben. Und vor allem weil Hör, hör auf, und der wichtigste Punkt, hör auf, die ganze neue Drecks-Pokémon zu machen, die überhaupt keinen Sinn machen und einfach zeigen, dass man keine Ideen mehr hat, weil man schon über 700 hat und sowas. Ich brauche kein wies ich brauche kein Eiscone, ich brauche keinen Uhrwecker, was auch immer. Ich brauche nicht 20 verschiedene Hunde und so. Mach halt, mach halt, dass es in der Welt Hunde gibt und nicht 30 verschiedene Pokémon-Hunde und oder Vögel oder sowas halt, weißt du? Ich so. ja auch Lass es halt auf einer kleinen Ebene und versuch dich halt spielerisch immer zu verbessern oder halt neue Aspekte. Mach halt mal einen dunkleren Teil, okay, mach halt einen vollkommen ja. Fantasy oder so, weißt du? Und und nicht irgendwie so dasselbe Spiel die ganze Zeit und ab und zu schmuggeln die Entwickler halt äh, irgendwelche Themen rein, weil sie anders dürfen sie es nicht entwickeln. So, weißt aber du?
0: Ich finde, ich finde jetzt sind sie gerade dabei auch dadurch, dass die Konkurrenz immer größer wird mit Temtem, -Tem, aber auch Koromon es gibt immer mehr. Ja, aber äh, ist Pokémon Spiele. nicht die krasseste Franchise ja, ja, auf P der Welt? Ja, Pokémon ist das größte Media-Franchise der Welt, nach, äh, vor Hello Kitty. <lacht> Und sich überlegt, warum Hello Kitty? Hey, ich hätte aber, jetzt irgendwo Star Wars betragen. Ja, ja, das Marvel kommt, Marvel kommt als drittes oder so. Aber Hello Kitty ist noch deutlich Das ist krass, das muss ich mal angucken, die Balken, der Abstand zwischen Star Wars und Pokémon und Hello Kitty ist echt
1: Also du kannst, du kannst wahrscheinlich einfach nicht verlangen von Firmen, die eine krasse IP haben, dass sie aufhören. Aber ich wünschte, Star Wars würde man aufhören. sollte, mit so einem sollte Scheiß. Ich, denken, ich wünschte, Marvel würde aufhören. Ich soll, ja, würde, ja, wünschte, Pokémon würde aufhören. Ja, aber man sollte
0: Pokémon denken, dass Pokémon der Abstand größte IP, dass die ein bisschen mehr Budget für die Spieler übrigens ein bisschen das muss man ja immerhin zugute halten. Ja, das also, verstehe ich auch. Die, die, nicht. Das die, ist Mitarbeiter, die Mitarbeiter, die haben es, ich glaube, die haben es echt gut. Ich glaube, die überarbeiten sich nicht, die quatschen nicht. Und es sind so wenig Mitarbeiter, dass die halt wahrscheinlich richtig gut verdienen. Aber man ja, macht ja auch zwei
1: Studios, man mach eins, ja, was Remake macht ja, und dann hast du Zeit, deine ja Spieler zu Machen sie auch Remakes
0: machen sie nicht mehr selber. Ich glaube, also es deuten jetzt viele Zeichen darauf hin, dass sie ein ähm, einen deutlichen Schritt machen nach vorne. Weil sie machen ja jetzt auch verschiedene. Ähm, ich glaube, sie wollen Pokémon Arceus wird ja auch ein bisschen erwachsener und so mit ähm, älteren Spiels. Und also ich glaube, sie spalten das gerade so ein bisschen auf ähm, und machen es genau das, dass sie ein bisschen eher traditionell, aber auch mit Pokémon Arceus was anderes machen, äh, ein bisschen äh, äh, experimentieren. Und Du spielst ja auch, glaube ich, kein 10 mehr. Du spielst, die sind ja mittlerweile schon Teenager, also 15, glaube ich, und 16 warst du irgendwo im pokémon und schild oder sowas. Und, ähm, ja. und äh, ich glaube, die gehen da schon in bessere Richtung. Und neue Pokémon brauchst du schon. Also, das ist halt so. Du hast doch 700 Stück. Ja, Alter, aber das brauchst lächerlich du lächerlich teilweise. Aber das ist immer das Größte, was für Pokémon kommen. wie sehen die Starter aus? Echt? Das können doch, das die können ist das. das nicht wirklich so? ist wirklich so. Und ich, und ich will auch neue Pokémon. Ich, aber du willst, du willst 100 neue Sachen, ja. wo sie keine Ideen mehr haben. Aber ja, aber ich hoffe, dass sie Ideen mehr haben. Und ich meine, Temtem, Koromon und so zeigen ja schon, dass man immer noch Sachen machen kann, die neu sind, aber trotzdem noch gut aussehen. <lacht> ähm, aber gut. ja, ich finde jetzt zum Beispiel auch von Design, was ich jetzt gesehen habe, gar nicht so kacke. Und ich meine. Dieses Ey, das
1: ist ein Pokémon mit Reifen in der Brust, Mann. Die man Motorrad fahren kann. Was ja, ist aber, das? aber Das
0: ist so, dieses Pokémon müssen ja nicht immer Tiere sein, sondern die können auch. Warum sind Pokémon jetzt auf einmal Maschinen oder whatever. Aber, aber Das finde ich jetzt gar nicht so dumm. Hä, aber, wieso denn? Das macht doch
1: keinen Sinn. Warum? Natürlich macht das Sinn. Hä, was sind also denn Pokémon? Weil Pokémon sie
0: auch anpassen können und an die, an die, dass es auch digitale Pokémon so gibt. Oder so, äh, würdest, du sagen, würdest du sagen, eine Robokatze? ist auch eine Katze? Nein, aber es kann ja vorstellen Ja, aber das ist doch kein Robo-Pokémon, ist, ja ist doch kein Pokémon. Ja, aber die Technologie ist ja ein Pokémon, die sind ja schon Science-Fiction da. Und dass die durch die Technologie so Mischungen dann gibt und so, und Pokémon sind ja nicht gleichwertig wie bei uns Tiere oder so, das ist ja nochmal noch ein bisschen anders. Also ich finde, nee, ich finde, wenn man wenn man das nicht im Kontext sehen, dass es nur evolutionstechnisch Tiere sind, mhm. sondern aber auch zum Beispiel, zum Beispiel diese, es gibt ja dieser Schlüssel oder dieses Eis oder so, aber das sind dann eher äh, Geister, die Gegenstände im Besitz ergreifen und so. Dieses Schlüssel ist ja dann irgendwie ein Geist, was so Schlüsselform. ist. Ja, aber nicht alle, nicht alle. Nicht alle, aber, die, aber viel, ja, viele, auch so eine Sandburg und so, und du denkst, was ist das? Es Sandburg? gibt eine Sandburg? Ja, ja. Aber das ist auch ein Geist, das ist so ein Mimik, also Mimik. Ja, okay, Geist, okay, pass auf. Geist, da habe ich kein Problem damit.
1: Ob es das sowas gibt wie Ditto und so, das habe ja. ich kein Problem damit. Aber so halt so ein Eisstiel, weißt du? Aber ich glaube,
0: das ist, ist das nicht auch, aber ich... Oft, oft macht erklären sie es dann doch besser, dass es Sinn macht. Ja, warum das so die Form annimmt. Auch dieses, dieses Mülltüten-Pokémon. Ähm es gibt mülltüten es Ey, Mike, du proofst halt <lacht> die ganze Zeit meinen Point halt, schon. Ich weiß, das ne? sind ja auch die, das sind ja auch die krassen Ding. Ich finde das auch nicht gut. Aber oftmals ist die Erklärung dahinter, macht es dann doch mehr Sinn, dieses Design. <lacht> okay. Als, also man muss manchmal dem so eine Chance geben, sich zu erklären. Und dann sieht man manchmal, okay, kann man machen, wie zum Beispiel Sandbogen und denkst auch am Anfang, was soll denn der Scheiß? Aber wenn du dann Pokédex-Einträge liest und dann so Erklärung dass das halt ein Mimic ist und der dann halt Kinder anlockt, die dann Sandbogen bauen und dass die Kinder dann verschluckt oder so, dann ist das schon was anderes. Also es gibt ja auch Tun äh, in Dark in, in Souls und so, du würdest dir jetzt auch nicht vorstellen, okay, wieso es sieht ein Mon Tier aus, äh, Monster aus wie eine Truhe, aber wenn du sagst, okay, das ist halt evolutionstechnisch, dass es Mimik ist und das damit, wie auch bei uns das ja gibt, Mimik, äh, Mimiks, äh, Natur, <lacht> die aussehen wie eine Pflanze oder aussehen wie ein anderes Tier oder aussehen wie menschliches Gesicht, es gibt ja einen Falter, das sieht aus, als haben sie ein menschliches Gesicht drauf, wo du denkst, wie kommt das denn zustande, äh? Das macht ja dann schon Sinn. Ähm, also, ja, äh, ich finde die Designs auch nicht gut. Aber ich finde gerade von der letzten Edition und dieser Edition finde ich es noch, finde ich eigentlich ganz okay. Ähm, Habe ich schon Schlimmere gesehen. Und ja, aber ich fand zum Beispiel von Pokémon Schwarz-Weiß auch die Legendäre. Die sind so eckig und kantig und immer mehr, die haben immer mehr Zacken haben müssen. Aber nicht im coolen Sinne, sondern irgendwie wurden immer geradeliniger und eckiger, als wenn sie mit Geodreck gezeichnet wurden. Äh, auch die, die Mega-Pokémon da, die aus einer anderen Dimension kommen. Mhm. Diese, diese, <lacht> kennst du den, dieses Mega-Pokémon, oder wie ist es nochmal, ultra ähm, das aussieht Welches? wie eine muskulöse Mücke? Muc Was, sowas gibt's? Es gibt, ja. ein, es gibt
1: doch in der ersten gens Pokémon, das sieht aus wie so ein Pumper.
0: Ja, das nicht aus der ersten Generation, ähm, aus Mach mal, Ultra. Ich schicke schick dir mal ein Bild. Okay. Okay, äh, okay. schicke mal. Aber
1: was, ich, was mir einfällt, so, aber warum, also, sie erden immer mehr hinzu, aber das, ich finde, das hilft dem Gesamtuniversum halt nicht. Worauf wollen sie denn hinaus? Ist es also kein Universum-IP-Franchise wird besser, indem du einfach noch mehr Sachen von demselben hinkriegst. Ja, aber das so. muss
0: bei Pokémon sein. Das ist, also da kommen sie nicht. Ich denke, ja, aber das, das kann sie nicht aber,
1: aber, okay, okay, dann. Ah okay. Ich, ah, okay. Das sieht wenigstens noch irgendwie cool aus. So. Ein, weißt du, aber, aber ich meine sozusagen, du sagst zum Beispiel, ich finde, na, also ich finde einerseits, es ist kein Muss, so, das, das finde ich, ist kein Naturgesetz, so. Doch. Aber mein das Pokémon kann jeder, <lacht> weil Pokémon ist Naturgesetz, ist, okay. ich glaub, ich Das ist ein sagen, Ich glaube, ich
0: ist, es ist ein Naturgesetz, dass so. Pokémon bei jeder Edition neue Pokémon haben muss. Genauso wie es ein Naturgesetz ah. war, dass, ähm, dass man immer alle Pokémon haben kann diese Edition, was sie ja gebrochen haben, wo du jetzt nicht mehr jedes Pokémon haben kannst, weil sie irgendwo sagen, es ja, sind nur zu viele Pokémon, die könnte hey. ich mal alle in einem Spiel ich haben. Find, ja, was Quatsch.
1: Ich finde einfach nur jede Edition 100 neue dahin hinzufügen das hat keinen Wert, das hat keinen Wert an Doch. sich. Aber,
0: aber es muss, also ich könnte, ich, und ich meine, ich finde es auch ein Muss. Also ich persönlich finde es Muss, dass es neue Pokémon gibt. Jeder, die ich höre und so, ist immer das erste äh, Thema, wie sind die Pokémon, wie sehen die aus, was ist die Weiterentwicklung, also die können, das, es, ist, es ist Firmen äh, äh, philosophisch <lacht> ähm, von der vom Marketing her, vom Gameplay her, von äh, ja. Erwartungshaltung her, ist es ist immer ein Muss, dass neue Pokémon reinkommen. Also, es so.
1: Aber ich, ich finde das halt so vergleichbar mit, keine Ahnung, zum Beispiel Marvel. Es, ist, es muss immer weitergehen, weißt du? Ja, das, damit löst du, wenn die Filme halt scheiße sind, und in dem Fall finde ich halt, die Spiele sind halt scheiße, dann bringt ja auch nicht, dass du nichts änderst und dann 100 neue Pokémon machst, weißt du? Ja. So, du müsstest, du müsstest halt, du musst halt mal, eigentlich müsstest du es rebooten, ja? So, das alte Zeug, alles Legacy, Reboot, Bam. Und dann bau halt ein gutes Universum auf und mach halt halbwegs realistische Sachen. So, ich mir gefällt dieser Gedanke nicht, dass das so, es wird hier so rausgehauen, so, hier, zack, 900 Pokémon. Ja, das reicht schon, die Fans, das ist das, was sie wollen. Das gehört halt dazu. so Und das Spiel ist halt äh, Copy-Paste seit 20 Jahren. Hm. Und das, das irgendwie, also, das ist halt, ein, das ist, warum mir das nicht gefällt. Wenn es den anderen Leuten immer noch so gefällt, das ist ja auch so, wie so eine Art äh, Fast Food sozusagen. Ich zum Beispiel, ich habe nichts gegen, gegen Fast Food. Ich finde es, äh, und manchmal sogar lecker, wenn man eine Zeit lang das nicht hatte, dann, oh, ist voll geil, so, macht Bock drauf und so. Aber es ist halt für mich, weil für mich ist es so hingeschludert und
0: auch dieses, naja, wir machen halt
1: 100 neue, dann sind die Leute zufrieden.
0: Ja, ich verstehe vollkommen, was du meinst. Es ist so, aber das kann man wirklich nicht, also diesen, das kann man nicht. Da bist du dann eher <lacht> falsch, weil das sind 99 der Leute, die Pokémon mögen. Na, ja. ja, aber es ist das die erfolgreichste
1: das Franchise der Welt gegen mich, was soll ich, also ich habe verloren, ja, ja, muss ich nicht sagen. Äh,
0: da da es klar, vollkommen legitime Option, ja, aber es ist ja so, wie du sagst, auch mit muss eine Open World immer größer sein. Aber da ist es, ich würde sagen, das ist da was anderes, das gehört dazu. Also, das würden sich ins eigene Fleisch schneiden, wenn sie es nicht machen würden. Und das würde ich, weil ich auch sogar, ich, ich finde es auch kacke, wenn sie keinen neuen Pokémon bringen würden, weil ich freue mich auch immer darüber. Und das ist immer Ehrlich? spannend. Ich, Doch, ich kann es spannend. nicht verstehen. Ich gucke mir ey. auch extra nicht die Pokémon an, ähm, wenn sie geleakt wurden oder released, äh, so das Pokedex, sondern ich will sie dann erleben in der freien Natur und denke, oh, was ist das denn? Das ist ja, Pokémon ist viel entdecken sa und sammeln. Ja? Und wenn dann halt neue Pokémon kommen, die, die, die du entdeckst und denkst, oh, was ist das? Und die Weiterentwicklung, und cool. Das ist ein großer Teil von Pokémon, von der DNA. Ja, und da würdest du, Das ist so, als würdest du dir eine Arme abschneiden. Ja, nur wenn Okay, du okay sagst, das ist ein bisschen krasser Arme Vergleich. Achso, also, okay. <lacht> Ey, ich ich,
1: ich merke schon, <lacht> argumentativ bist du ganz stark. <lacht> ja, da kann ich gar nichts sagen. <lacht> okay, äh, wir müssen mal, langsam zum Schluss kommen. Ja, ja
0: aber schon zwei Stunden. Oh Mahlzeit. Mann, nicht.
1: Na gut. Okay.
0: <lacht> gut, aber ja. Tja, gut, ich, ich, ich möchte ja
1: keinen Titel für die Folge suchen müssen. Das ist komplett durcheinander und kreuz und quer. Okay. Hast Pokémon, hast... Äh, was haben wir noch gerantet? Wir haben doch noch in der Mitte irgendwas gerantet, oder?
0: Äh, weiß ich nicht mehr. Ne? Über. Wir wissen es... Ey, das ist krass, das ist vor einer Stunde, wir
1: wissen es nicht mehr, ne? Ja,
0: ja. Okay, alles klar, dann
1: vielen Dank fürs Zuhören.
0: Ja, dann ciao, schöne Woche. Egal, wann du es zuhört. Schönen Tag. Aber wer ist? Schönen Morgen, Und wenn wir jetzt nicht sehen. Schönen Mittag. Nee, schönen, schönen Mittag, schönen Abend. Guten Abend. Äh, ist das alles noch drauf? Ja.
1: Ok, tchau. tchau. <risos>